0: Buenas a todos, bienvenidos una semana más a front Seven, el podcast en el que hablamos de NFL Esta semana volvemos a traer un invitado de postín Hemos traído a Rubén Vargas de Zona Gigantes, ¿qué tal Rubén?
1: ¿Qué tal chicos? Pues encantado de estar en front Seven. No está mi querido amigo Borja, eh, un no. neoyorquino de, de plus, es de los Yankees y de los Islanders, a su desgracia Pero nada, le mandamos un saludo hasta el Caribe, que está por allí el, sí. el Valle Soletano
0: Está por ahí en el Caribe, tío. Nos ha dejado aquí eh, solos, pero bueno, que tampoco te creas que cuando está en España, tampoco viene. Saludos a Muti, que
1: es un Giant de Pro, me habrá dicho fuera de micro. Y nada, viene acompañado, joder. A mí los sí. estiles me caen bien, o sea que Fernando,
0: estamos en buena compañía. Perfecto, a mí los Giants también me caen bien. Así que no hay ningún problema. Sobre, sobre
2: todo, sobre todo si tienes a Sheepon Barclay, en todas tus fantasies. En F todas está peor que yo
0: en todas mis fantasies y que los Steelers y los Giants están ahí luchando eh, a ver quién tiene, quién tiene la peor línea ofensiva de la,
1: la liga están hermanados Fernando, la familia Rooney y Mara son primos
0: perfecto, pues de los Rooney yo no tengo nada más que bueno que decir teniendo ahí a Tomlin todavía no bueno quejar, cabrones eh, pues eso eh, Vamos a pasar entonces al, al análisis eh, Como he dicho, hablaremos de noticias Bueno, antes, antes de nada, para informar A los que nos están oyendo, mañana tenemos Entrevista con eh, Jean Constant, aviso Va a ser en inglés eh, Voy a intentar al día siguiente Subirla en, en, Al Youtube y ponerle subtítulos Uf. Puede quedar bien Puede quedar mal, no lo sé cómo. <risa> Lo lo y personal, y si
1: no te lo digo yo por si experiencia no, en
0: zona es un trabajo de chinos tío. Sí, eh, bueno, eh, pues en el peor de los casos me escribieron lo...
2: vale, entonces para
0: me lo escribieron <risa> todo. Consejo. me lo escribieron todo y lo pondré y la gente que lo vaya leyendo, leyendo del guión a la vez, <risa> eh, no sé, no sé cómo cómo lo haremos. Eh, he visto que en YouTube hay una forma de que escribes tú los subtítulos y te los coloca cuando deben pero no lo sé, eh, iremos viéndolo, en principio va a ser en inglés y si no sabéis inglés aprended cabrones, este fútbol americano no, pero eh, sea como sea estaré en podcast, ahí no habrá subtítulos, no hay otra y en, y en youtube trataré de meterle subtítulos, así que nada, con eso pasamos, pasamos al análisis Bueno, pues lo primero, noticias. Um, llevamos ya una semana de, de, de off-season, eh, ya hemos empezado con la sobrereacción, pero ya no, de la, ya no de la temporada regular, ya la sobrereacción de la off-season, es que es, es, la enfermedad que, que tenemos ya llega a niveles insospechados. Desde ayer, día 17 de agosto, tenemos eh, rosters de 85 jugadores. La semana que viene, el 24, hay que cortar hasta 80. Y el 31 de agosto, eh, a 53, y ya tenemos los, los rosters de 53. Y he estado mirando yo los cortes más importantes. Obviamente cada uno tiene los de su equipo y se los sabe, pero los, los que tienen más nombre son eh, tanto Tim Tebow eh, que pues no, no, no ha quedado claro si, si todo era eh, publicidad o un circo o qué era y Rosen en los Niners que lo han cortado el Rosen que dijo que iba a demostrar que, que se habían equivocado nueve equipos en no elegirle antes que, antes que al resto
2: que quería hacerse un Aaron Rodgers pero no lo ha muy bien
0: no, 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 no. La verdad que no, eh, le han cortado, así que esos son los, los dos que he visto que son más importantes. Obviamente hay un montón de nombres, cada equipo ha cortado del orden de entre 3 y y 5, ¿no? Me parece, por lo general, pero, pero los más, o los que más nombre tienen son esos. Eh, ¿Qué os ha parecido el corte de Tibo? ¿Os lo esperabais vosotros? Eh, Rubén. A ver, que nos, que nos diga Rubén, perdón. Que, que, que
1: no. Sí, al final Team Tivo jugando de Titan, no sé, es como un poco cuando se fue a hacer la pretemporada con los mates en béisbol, Era, son un poco cosas de marketing, ¿no? digamos. Al final es un buen tío, porque lo decía hoy Rafa Cervera en, en el Capologies, ¿no? que es, es un tío que siempre ha ayudado a la gente más necesitada, a gente que ha estado en prisión, etcétera. Eh, pero bueno, eh, es que para jugar de Titan en la NFL tienes que haber jugado antes y tienes que haber tenido experiencia en la posición, entonces llegar así de sopetón e intentar jugar una posición que nunca ha jugado, aunque fuera Heisman en su día en, en los Gators, eh, es muy complicado. A ver, ha ganado mucha masa muscular, pero ya vimos el intento de bloqueo que hizo, que la verdad acabó por los suelos y, y bueno, al final es que
0: si no tienes el nivel no haces un roster de, de NFL no, no, el, el, el bloqueo que hizo, el bloqueo que hizo fue, fue lamentable, fue realmente lamentable, solo superado por el por el tackle, lo hablaba el otro día yo con Jesús eh, de, de él es de Bucks y me decía que, que por lo menos no es como el tackle que le hizo o sea, el sack que le hizo Donovan eh, que es offensive, offensive lineman a Tom Brady que que su propio quarterback, que le hizo un sack eh, a su propio quarterback eh, obviamente no fue tan así pero la verdad que sí que, que de calidad andaba un poco justo yo era más por el meme en verdad, yo... pero yo no pensé que lo fueran a cortar, ¿eh? yo teniendo a Urban Meyer ahí de, de head coach yo pensaba que, que iba a llevar el, la risa hasta, hasta el final, ¿eh? ¿Tú, tú qué opinas, Muti?
2: Yo, 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 de verdad, también pensaba que iba a hacer roster, aunque, aunque era, o sea, fuera un tío que tú tuvieras dentro de los 53 y nunca pisara el campo más que para alguna ocasión de special team o alguna jugada, pero aunque no se la pasara. Pero yo, yo pensaba que iba a hacer ya te digo, roster, aunque no, no hiciera gran cosa luego en el campo. Pero lo mismo que digo siempre, lo he hecho estos días: yo me, me haré el sorprendido como que no me lo esperaba. Porque sí, me lo esperaba ya desde lejos. Digo, desde el primer día en el que pisó el dijo que iba a ser tayden Digo, este tío, este tío no va a hacer raster skin y de coño. Es que
0: ni de coña Yo, yo ya te pero digo, bueno. yo pensaba que iba a hacer roster pero solo porque estaba ahí Urban Bayer y, porque, y yo porque iba a llevar la broma hasta el final, pero, pero, pero no por otro motivo ¿eh? no creo que de calidad andase... Eso sí, le cogí, le cogí en la fantasy porque siempre me gusta coger algún jugador troll entonces pues en la fantasy le cogí y le tendré que cortar. Eh, tengo ahora hueco para, para meter algún lesionado o algo. Tú de todas
2: maneras Fer, tú siempre eres un tío del de luces y sombras en las fantasies te pillas en primera ronda a Saquon Barkley y luego te pillas a activo en la quinta o en la sexta o sea... no, no, a lo no cogí no sé <risa> ya, si en la digo. 35 sí, que me refiero eh, no, no eres de intentar coger al mejor jugador por que haya available o sea Ah, no, no, lo, no. Lo, lo, que te, lo, lo que te viene. Lo, lo que te que pague. Me viene.
0: Sí, 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 sí. Pero vamos, le cogí, le cogí, ya te digo, en una. En, en nuestra fantasy que hemos hecho de 40 rondas, no sé si en la 35 o en la 32, que, que, que aunque Muti dijese que allí había todavía oro, que. Esa, que... No había una mierda, era lo que había, pero bueno. Quiero decir, habían cosas que pueden Madre. funcionar y pueden no funcionar. Eh... Eso es porque
2: ve, veis mucho eh, pero la, la NFL en la, durante la regular season, pero no veis pretemporada. Entonces, a mí el tío 47 de la roster, pff, yo le veo y digo, ¡guau! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! Claro,
0: pero, pero como no juega, no hace puntos, hace dos puntos o tres. Bueno, eh, eh, aparte de eso, ¿qué más noticias ha habido? Ha habido. Eh, no, no ha habido mucho, aparte de eso, de la sobre de si Trey Lance es el mejor quarterback que ha habido en, eh, en todos los tiempos, de si eh, no es tan bueno eh, eh, Andy Dalton, de si debe salir este Fields, de pues lo, lo clásico, ¿no? Mac Jones, la verdad que Mac Jones a mí me sorprendió, pero bueno esto ya lo hablamos el otro día en las cañitas el viernes Muti y yo me sorprendió para bien Mac Jones, um, pero pero al final al final lo que dijimos el otro día, la precision pues eh, nos gusta, nos gusta ver a los jugadores, su físico, su desempeño y tal. Pero al final ni hay estrategia en la, en la precision ni hay playbook, ni hay muchísimas cosas que en la regular season sí se va a haber. Te enfrentas a equipos que, por ejemplo, los Steelers jugaron en la defensa pues a, a pachanguear, eh, que dentro de lo que cabe van a no hacerse daño y tal. Eh, hay, que, hay que ponerlo todo co como tiene que ser. Muti, por ejemplo, dijo, empezó a decir que si. Eh, Rubén, te hemos perdido, me parece. Ah, no. Hostia, se ha liado aquí de nuevo. A ver. Se me ha liado. Se me ha liado. Se por me ha liado. Se me en lia veces parque, ahí, sí. en Central Park, tío. Se, se, ha, se, se pone a veces eso, tío. Bueno, ya lo he quitado yo y por lo menos os veo. Eh, eh, entonces el tema de, de Muti decía que si los Giants hicieron eh, muy mal partido y no sé qué a ver, hay que, hay que tener en cuenta que eso, que es primer partido de Preseason, que... No jugó
1: ningún titular casi.
0: <ríe> Exacto y, y que y que vos, vosotros tenéis eh, esto, ¿Daniel Jones jugó un SNAP? No, nada. ¿Ni nada. un SNAP? No. Pero... O sea, ¿un drive? ¿No, ¿No hizo ni un drive? Vale. Nada. Y ah. Barkley tampoco, que no sé si va a jugar al principio. Bar Barclay, depende creo, del no día. Sé,
2: si quieres, si jugarán la. Bueno, eso es su objetivo, que juegue en la, en la Week 1. Pero no sé yo si.
1: Ya está haciendo drills de 11 contra 11, ya. Sí, va pero no el... sé,
2: igual sí que la prueba en la Week 1, pero compartiendo ¿sabes? Eh, sí. compartiendo carreras con, con el segundo running back. Pero no creo que de, ya desde la Week 1 le pongan a, a full.
0: Veremos, a ver. Habrá que ver, yo ya te digo, está en mi propio interés que sí que funcione, que haga muchísimas yardas. Y no sé si, te, si tienes alguna otra noticia, Muti. ¿Has, has recopilado alguna otra?
2: Eh, yo por sí, todavía por darle un poco de más veía al tema de los Giants, el, el único jugador que me gustó así un poco fue Ojulari y, y Williams, que, que, no, que no lo hizo mal, pero... Luego lo que es el ataque es que
1: no... Rodarius, ¿no? ¿no?
2: Nada. sí.
1: Está haciendo muy buena pretemporada Rodarius, el hermano sí. mayor de Greedy, que ha llegado, a la, ha llegado a la NFL con 24 años. La verdad es que hay que preguntarle qué hizo esos tres años de más, porque nadie sabe qué pasó. Pero está haciendo muy buen training Lo decíamos en Zona Gigantes que está haciendo un montón de intercepciones y,
0: y juega, juega bien el chaval, la verdad. En, en defensa, la verdad, que los Giants están bastante bien. A mí me gusta sí, bastante la defensa. Yo creo que sí. Defensa. Es, yo, es, el,
2: es lo, por lo menos que hay que preocuparse. Lo que más me preocupa es el, el ataque y, y la línea ofensiva. Que,
1: a ti y que a, bueno, todos, que, a todo Nueva York, Muti.
0: Que,
2: que, es que es lo mismo que dice Fer, que, que es pretemporada y que no ha jugado titulares. Pero, los, pero el poco rato que haya jugado, o el, el titular que haya jugado, si ha jugado un snap y ha ido de de frente, o sea, en un head-to-head en un -head contra el defensive o el defensive tackle, y la ha en un uno contra uno en un sed o en un parras o lo que sea, eso, eso no tiene nada que ver con el esquema, eso es que mi talento es superior al tuyo o, o que yo entrenaba mejor que el o sea, pero
0: Pero ahí, ahí hay dos cosas de todos modos, ¿eh? uno está en, visto, el tema lo preciso. Yo he visto con,
2: continuamente con la línea ofensiva, de que sí, les han sí. O sea, es, les han pasado por encima.
0: Estoy de acuerdo en eso que dices, pero hay dos cosas. Uno es el tema, el tema precision también es importante. ¿eh? Que, que yo te digo, en mi opinión, por ejemplo, el, el, partido, el partido que. El, el, en el que más me fijé, pues por, por ser yo de Steelers, eh, que fue el de Steelers, eh, en el que más me he fijado de todos ha sido ese. Y la línea ofensiva. Estoy de acuerdo en lo que dices, en que no, no desempeñó, pero, pero la, la línea defensiva de Steelers tampoco desempeñó demasiado bien la titular, de hecho jugó mejor la, la, la segunda línea defensiva. Y no, no soy capaz de creerme que la línea defensiva de Stiles titular sea peor que la segunda. Lo que pasa es que salen pues, a lo que salen y a veces y lo, la línea defensiva de Filadelfia salió a tope, pero la de Stiles no salió a tope y les daba un poco más lo mismo. Entonces ahí hay que ponerlo todo un poco en contexto, de, pero, pero es cierto que, el, que, que cuando tienes un, un una... Eh, pues una posición bien cubierta como la línea defensiva de los Steelers que, que, que está bien cubierta y sales un poco más a pachanguear, pues bueno eh, no hay ningún problema. Cuando es una posición que es un poco más eh, dudosa, como es la línea ofensiva de Giants o de Steelers, también estoy de acuerdo en que, en que deberían no salir a pachanguear y salir a demostrar que pueden hacer algo, porque estos jugadores todavía pueden ser cortados. Lo que, lo que estábamos hablando el otro día, en la línea ofensiva de Steelers, el left tackle es que si va a jugar así como jugó, que no se ponía ni en stands en algunas jugadas, debería ser cortado directamente y deberían poner a, a, al, al que haya, da igual el, el que sea, pero... Pero hay que ver, hay que ver. Yo, yo, de un partido de Precision, tampoco puedes sacar muchas conclusiones. Necesitas ver por lo menos los tres, tío. Que a lo mejor en el primero salieron un poco más a pachanguear y dijeron, hostia, vamos a salir un poco más fuerte en el segundo. Lo bueno de esto, que en cinco días hemos visto el segundo y, y decimos, la línea, de, la línea ofensiva de Jayas es una mierda y la de Steel es otra. Volvemos eh. otra vez a Rubén.
1: Eh. <risa> a mí Will Hernández me gustó mucho en el Rideward, right que... La verdad le tengo mucho cariño sí, a Will, estamos entrevistamos vi, en sí, zona yo, y, y jugó muy bien, la verdad, en el right guard. Fue el mejor de la línea, básicamente.
2: Y yo creo que cre, cre, que ibas a mencionar el, el pancake que le hizo a un defensive back, un sí. cornerback creo que era. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Y también, más que nada, más que, porque lo ha dicho por el, por el chat Álvaro Soriano, que, que dice que Osular le, le dio la sensación de que tenía poca potencia contra el ataque. Pues, oh, pues te digo la verdad... Sí, pero te digo, si te digo la verdad, no, no sé qué partido has visto, pero porque yo es el único de, que he visto que, que ha estado fuerte. Eh, ha habido una jugada que no sé si también la has visto, como que, sí. que. estaba, Sí, precisamente contra MK y Vector, solo con una mano así que le hace y le tira sí. al suelo. No sé si has visto al Heider. Sí, para, para, la carrera, dejó,
1: para la carrera, para claro, la carrera del running pack.
2: Sí. Y le hace, no sé si hace un, un tackle para yardas negativas o para hacer yardas, bueno, como fuera el caso. Pero yo te digo, dio, me, me dio muy buenas sensaciones. Y es que es, es que es eso, aunque sea la, la línea titular de, de los Jets, ves, ves pequeñas cosas que en uno contra uno tú ya te haces una idea, luego ya, pues bueno, si luego en vez de hacer una carrera es una play-action y se lo come, pues eso ya todo depende del escala Pero lo que, te, lo que quieres ver es si, si hay materia prima, donde, donde hay que, si hay, si hay juego donde, donde sacar del, del jugador, me refiero.
1: No, Yosurani tiene cuerpo de NFL ya, es un tío muy hecho físicamente. Uh -huh.
2: Yo te digo, a mí este año, entre él y, y, y Carter, que, que el año pasado se lesionó, creo que el, tan, el ten de Aquiles, sí. creo que van a tener muy, muy buen parras. Yo te digo, mi, la menor preocupación de los Sens ahora mismo es la defensa, pero parte de eso,
0: no, vamos a ver eso. qué
2: pasa con la línea ofensiva
0: también a, a la línea ofensiva y, y esto es algo, es algo importante, la línea ofensiva ayuda mucho al, a, a la carrera, pero la carrera también la ayuda a la línea ofensiva entonces el tener, el tener ahí a eh, lo, que, lo que por ejemplo el año pasado los Steelers no tuvieron de, de juego de carrera, que vosotros habéis tenido a Barkley y el año pasado no le tuvisteis y una pena por, por la lesión, pero este año le volvéis a tener los Steelers han tirado por, por Najee Harris, que, que también es un playmaker eh, eso, eso ayuda a la línea a pesar de que la línea no sea tan tan top, pero al final Muti tiene que haber un, una línea 32 y tiene que haber una línea 31 y si este año le toca a Steelers y a Yayas, pues tendremos que, agu que aguantar y, y que mejorarla el año que viene eh, por ejemplo eh, una noticia este, que, es, que, que no este he dicho ver, es, que... es Jenkins Teven Jenkins, el cual eh, iba a salir altísimo y es cierto que, que, que es muy grande y con mucha fuerza, pero ya le han, pues, le han hecho otra cirugía en la espalda y venía de, de varias y parece que se puede perder partidos y veremos a ver lo que se pierde y lo que no se pierde. Entonces, eh, al final la, eh, en, en, la, en el draft se mejora la línea, pero hay veces que... pues Quedas con un tipo muy bueno, pero hay veces quedas con un tipo que se lesiona mucho, porque los gordos, a pesar de que creamos que no, también se lesionan, ¿eh? Entonces... Mucho y mucho eso, y mucho porque están muy expuestos además, claro. entonces al final es uno de los que más expuestos están, nosotros en, en Steelers queríamos a Jenkins y demás y, y mira de la, que, de la que nos libramos, porque como por lo que sea no juega al final, o juegue eh, tres partidos o cuatro y luego Fernando es la, es la posición
1: que digamos llegan más verdes a la NFL, es donde hay más diferencia, con donde tienen que crees formarse que más, que, más, ¿no? más que
0: quarterback, no Después que, del quarterback.
1: Sí, pero digamos que es la posición donde encuentras menos eh, calidad premium, digamos, de un left tackle que va a ser all-pro. Digamos, por ejemplo, eh, Lawrence, el, el quarterback de, de Clemson, está muy hecho para la NFL ya, pero es difícil encontrar eso en un, en un tackle, ¿no? Yo creo que siempre les falta un poco y, y el salto a la NFL
0: lo notan mucho los, los líneas ofensivos. Al final el draft es lo que es, nos gusta ponerle el draft muy arriba pero luego al final siempre hay bust siempre, siempre, siempre y, y, y lo más importante, una lesión en tu primer año te puede destrozar la carrera completamente y... Pero que,
1: que quería decir que a lo mejor la línea ofensiva es la que más tienes que trabajar ya que tú dependes tanto de tus compañeros de línea, que tiene que haber mucha química entre ellos, entonces yo creo que Tienes que, tienes que trabajarlos mucho a las líneas cuando mucho,
0: llegan a sí. NFL. Y, y lo que has dicho, que depende mucho de sus compañeros. Es, es, claro. es, uno de los, es una de las posiciones que. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Eh, la línea ofensiva no la puedes. Eh, no puedes decir ah, tienes a eh, Bakteari y a otros cuatro, sea quien sea. No, tienes una línea ofensiva que, que, que la mejora y mucho, pero, pero tienes una línea ofensiva la cual se compenetran entre los cinco, claro. como cada uno tire por su lado y tú imagínate, sería un desastre. Generalmente, de hecho, yo creo que, vamos, yo creo, ¿no? Es claramente mejor una línea ofensiva en la cual tengas a cinco tíos, los cuales son medianos tirando a buenos, que tener una línea ofensiva Va con tres muy malos, uno mediano y uno muy bueno, el mejor. Eh, al final, eso, eso es, es la, la línea ofensiva es un conjunto y es como si fuera un jugador, que necesitas que funcione entera. Sí, a ver este año, a ver este año, ya digo, yo los Steelers no pinta demasiado bien, aunque a saber, los Giants tampoco pinta demasiado bien ahora mismo, pero, pero luego esto cambia, luego esto cambia, eh, a lo mejor al final, eh, gracias al esquema y demás, eh, pues se tapan las vergüenzas un poco, o se mejora al final, porque, la, porque al principio el... el el grupo no funciona, pero al final acaban compenetrándose y por lo menos haciendo algo que no van a ser la mejor línea de la liga, pero pueden ser perfectamente una liga, una, una línea mediana, vamos. Uh -huh. Pues vamos a, pasar a, vamos a pasar a los jugadores diferenciales, eh, lo vamos a hacer como lo hemos estado haciendo todos los programas, vamos a empezar por la, por la NFC este, que es, que es la vuestra, pero vamos a ir por orden de cómo, cómo acabaron el año pasado. La semana pasada la lié en, en un equipo, pero esta vez me he fijado bien y todos están como acabaron el año pasado, así que vamos a empezar por los Washington Football Team. Eh, tenemos que decir a quién nos parece un jugador diferencial de cada equipo, de ataque y de defensa, y luego debatimos un poco el motivo y demás. Así que vamos a empezar por ti, Rubén, eh, de ataque en Washington, ¿quién te parece uno de los jugadores diferenciales? Que esto lo hemos estado debatiendo mucho y yo antes... <risa>
1: Para mí Terry McLaurin eh, creo que es un guard receiver muy escabulloso, o sea, el tío siempre encuentra la separación, eh, cuesta mucho cubrirlo y la verdad es que me parece uno de los puntos, bueno, Slayton también el primer año destacó mucho, son del mismo año que, que Terry McLaurin, pero creo que en el segundo año ha demostrado Terry McLaurin esa consistencia y que es un jugador muy a tener en cuenta junto a AJ Brown, que para mí es el mejor de esa camada, pero Terry McLaurin, eh, y ahora con, con Fitzmagic, creo que puede encontrar unos huecos bastante interesantes en la, en la ofensiva de Washington, y para mí es el jugador diferencial
0: de, de este WFT. Yo he dicho... estaba vamos, He estado discutiéndolo con Muti y con, y con Jesús, otro el, el de Bucks, antes de esto, y yo he dicho a Logan Thomas, sé que McLaurin es top, pero para mí, es que me, me encanta también el puesto de Titan, me gusta mucho. Creo que con Fitzpatrick eh, le, le puede ayudar mucho tener un, un Titan eh, top. Y creo que Logan Thomas es uno de los Titans top. Eh, para, para mí, uno de los mejores Titans de la liga. Junto pues, a los clásicos, Kelsey, Kittle y demás. Pero Logan Thomas me, me gusta mucho. Estaba dudando entre McLaurin, Logan Thomas... Eh, y Fitzpatrick, pero a Fitzpatrick no le quiero poner porque trato de, salvo casos muy muy específicos en los cuales el quarterback es el top, top. Eh, trato de no poner al quarterback porque es lo fácil, ¿no? Es decir, ah, es que si el quarterback no funciona, el equipo no va a funcionar. Sí, eso, eso somos conscientes, pero. pero así que yo he puesto a Logan Thomas. Y Muti, ¿tú a quién has puesto?
2: Yo también, yo coincido contigo, Fer. Hablamos ya antes y creo que es el jugador que parte del contrato que ha firmado este, este, este verano, el contrato que ha firmado le obliga a, a dar ese paso adelante ¿no? porque Terry McLaurin ya poco, poco más puede hacer, o sea creo que está ya hasta eh, pues si lo compramos en una jornada de trabajo, creo que ha, está haciendo 10, 10 de las 12 horas de trabajo que puede hacer, o sea, está haciendo más de, de lo que debe bueno, ahora que ha, ha venido Curtis Samuel y Adam Humphries igual se, se alivia un poco y le quitaron un par de balones, lo cual le va a venir bien porque estaba todo el ataque, o sea, toda la defensa rival focalizada en él, porque era el único playmaker que tenía en el ataque eh, cuanto al quarterback, a mí me gustaría decir Fitzpatrick pero es que tampoco sé si va a jugar de titular o va yeah. a ser Heineken, entonces por eso me, creo que me quedo con Logan Thomas, porque creo que es el que de, debería dar un paso adelante o si no es el tight Logan Thomas eh, debería ser pues a, el, el conjunto de, de running back, o sea, Gibbons o a Kessig ¿O, o si no ya harán comité ¿o, o tienen ya un running back titular.
0: Yo el tema del, del quarterback no lo tengo nada claro porque Fitzpatrick al final, queramos o no, es un parche. Eh, el Fitzpatrick no se va a quedar en Washington como no se ha quedado en ningún equipo eh, si le dan un contratazo va a volverse a convertir en el Fitzpatrick de siempre el contratazo y de ser malo, así que no le van a dar un contratazo entonces el, el quarterback de futuro ahora mismo es Heineken y no tengo nada claro, habiendo visto lo que, lo que han hecho en Precision de momento, y habrá que seguir viendo, no tengo nada claro que vayan a querer solo sacar a Fitzpatrick o que vayan a tener a los dos eh, rotando, o no lo sé. ¿eh? Eh, Fitzpatrick eh, igual te da hace un año increíble como te hace un año de mierda y lo ha demostrado Fitzpatrick nos ha, es, el, es el quarterback que más nos ha demostrado que puede ir de un lado del espectro al otro entonces eh, habrá que ver ¿eh? yo estoy de acuerdo en eso, en que Fitzpatrick a lo mejor no es el quarterback que sale de titular en todos los partidos de starter, a lo mejor no es el starter de todos los partidos, habrá que ver porque yo creo que van a querer también un poco darle responsabilidad a Heinicke que ese a, al fin y al cabo es el que ahora mismo debería ser el, el sucesor y el, y el quarterback eh, franquicia. Y en defensa yo creo que estamos todos de acuerdo. Eh, creo, que, creo que no hay otra opción que Chase Young, ¿no? Predator eh...
1: eh, al final Chase Young. Creo que ese partido que jugaron Giants eh, contra Washington en 2018 fue la Chase Bowl. Al final el que perdía tenía mejor posición en el draft. Fue Washington quien perdió con ese, ese touchdown final de Caden Smith. Y nada, yo creo que Washington se ha llevado a un jugador que va a marcar diferencias. Vimos el otro día en el primer partido cómo hizo lo que quiso con la línea rival. Eh, es un, es un línea, tío super dotado. Sí, es un tío super dotado eh, y físicamente es un monstruo. O sea que para una 4-3 es un edge que va a marcar épocas sin lugar a dudas.
0: Yo lo veo un J.J. Watt en potencia sin lugar a dudas. Sí, es, es, es top, sin duda, eh, la, la posición que tiene para su físico, estoy de acuerdo, en, en todo lo que dices. Que vaya a ser un J.J. Watt, mmm, bueno... Digo habrá, potencia, en potencia, Sí, sí, eh, sí, eh, sí ¿eh? Habrá, habrá que ver, habrá que ver. Ahora, ahora J.J. Watt está, que después de la lesión, a ver cómo a ver cómo vuelve. Pero, pero sí, sí, eh, estoy de acuerdo, para mí también. Che es eh, sin duda alguna, es el que está... Mmm, quizá varios niveles por encima de todo el resto de la defensa esa. Y es el, es el claro líder de esa defensa.
1: Y tengo muchas ganas de ver a Jarrion Davis, el, el que han seleccionado en, en primera ronda. Me parece un linebacker muy interesante y muy rápido, que es lo que necesitaba este Washington Football Team. ¿Y tú, Muti?
2: Yo coincidiría con vosotros, pero por cambiar eh, voy a decir que la línea, el, el front por. Por conjunto, ya de por sí, o sea, tanto si coges a sweat como a Jonathan Allen, a Darren Payne... Y ya luego, si, si tienes en cuenta a Chase que como dice Rubén, es un auténtico monstruo... si Haciendo una pequeña incisión, no sé si alguno de vosotros acordáis... Eh, me recuerda muchísimo, muchísimo, que de hecho me da mucha, mucha pena... De que no le haya salido bien la carrera a, a Jadavion Clowney, saliendo de, de college... Exactamente el mismo prototipo, misma posición... Qué pena que no, que no hubiera salido, pero tenía pinta de ser igual que el un jugadorazo y de verdad es que yo creo que va a dominar no solo la, la división nuestra, sino puede que incluso la conferencia entera, o sea, es, es un jugador que de verdad marca diferencias, pero para cambiar un poco yo voy a decir a, a un jugador que, que es former Giants, que, que es el London Collins y me gustaría volver a verle en su, en su nivel de el oro pro con el, que, con el que estaban los Giants y, y que Lo era de, de fuerza, la back, el Sí. <risa> o tipo la Adams que, sí. que está jugando más de sub linebacker o, o de weak, weak linebacker y, y, y que le dé ese empujón que le hace falta a, a la segunda safety ya
1: no
0: llega no pero llega, ahora así. ahora está de safety ¿no? todavía sí. es, en el chart está de safety sí, pero, pero no, no que... llega en,
1: en Giants es el problema que tenía que no llegaba no, no, en cobertura era malísimo por eso porque es un mm. tío tan grande tan fuerte que yo creo que lo tienes que mm. poner ya de linebacker
2: claro de linebacker en, sí. en alguna formación nickel o y, y si lo pones en, 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 en el níquel, o, sea, o sea, me refiero del de linebacker o, pero, o en claro. el corner, pero de nickel. Él placa bien, él sabe claro, placar. Que juegue la zona de interior como linebacker, o ya te digo, si cae en una flat cuando en el de níquel. Uh
0: -huh. Perfecto, pues vamos a pasar a Giants. Eh... Como tenemos a Rubén, vamos, tenemos a Rubén de invitado, así que vamos a dejar a Rubén que elija a, por, quién, por a quién tienes tú como, como jugador diferencial en ataque.
1: Pues te diría Saquon, pero creo que el jugador diferencial va a ser Kenny Goladay, porque al final es el wide receiver 1 que no tenemos desde la marcha de Odell, y creo que va a hacer mejor al resto. Creo que va a ser ese faro ¿no? en el que se van a fijar las defensas rivales y va a permitir que Slayton sea mejor, que tenga más oportunidades, que Shepard también en el slot haga mucho daño eh, incluso, incluso Kadarius eh, eh, el running back que esté, sea Secon, eh, creo, que, que, creo que Kenny G es la mejor noticia que nos ha dado esta free agency y puede ser el mejor amigo de Daniel Jones, al final Daniel Jones eh, aunque parezca mentira, ha sido creo que está entre los dos o tres mejores eh, quarterbacks de la, de la temporada pasada en balones de más de 20 yardas en profundo tiene una buena cura así en profundo y creo que es lo que necesitaba. Un tío que vaya bien en profundo, alto y que para big plays te baje por lo menos el 50% de los balones. Entonces yo creo que si hacen una buena química Kenny Goladay puede ser el jugador diferencial y el mejor jugador de la ofensiva de, de estos Giants.
0: Es, es muy importante eso que dices de, de lo, que ha, lo que consigue un receptor atrayendo, atrayendo el, el, el interés de la defensa. Te ayuda a Básicamente todo, porque hay, hay hay jugadas en las cuales están en nickel y ayuda al, al running back, hay jugadas en las cuales se lleva a dos o a, al cornerback y a, y a un safety y deja hueco para el tight end o para, o para, un, para un slot receiver o, o, o lo que sea, eh, de hecho... Hay, hay clarísimos ejemplos de jugadores los cuales han sido muy buenos eh, Wide Receiver 2 y que luego como Wide Receiver 1 no han sido tanto porque el Wide Receiver 1 se llevaba muchísima atención y ayudaba mucho y eh, suele pasar también eh, bueno, es, esto es algo que pasa con muchos jugadores top, pasa también con Aaron Donald, a Aaron Donald le ponen a veces eh, a, a dos tíos o a tres sí. y claro, hace menos sacks que por ejemplo TJ Watt pero es que TJ Watt va solo y o va con uno y, y a London Alba con tres <risa> Entonces, pues, al a mí final, me gustaría llevar...
1: comparar Fer, eh, la llegada de Kenny y un poco, para los más viejos, los que llevamos más tiempo viviendo en FL como, como nosotros eh, me acuerdo cuando cuando Eli en su segundo o tercer año eh, necesitaba ya comenzar a aprenderse el playbook en ataque etcétera, y le trajeron a Plaxico Burres, que venía de estilos sí, precisamente el número
2: 17, Plaxico claro, Burres
1: claro, Plaxico fue ese receptor número uno que Eli necesitaba y es, es el que le dio confianza, el que fue bueno para su carrera y, y la evolución de un quarterback es muy importante. Tener un poco no como, como en Green Bay Packers, eh, Rogers tiene a Devonta Adams. no es, es ese
0: receptor que tienes confianza y que sabes que siempre te la va a bajar. Y, y ya que estamos hablando del de, de ataque de Giants, Daniel Jones ¿tú crees que, como alguna gente dice, este es su último año para demostrar? Porque para mí Daniel Jones no es ni por asomo de los peores quarterbacks de la liga ni tiene que demostrar este año o se va vamos, que, que los hay mejores sin duda alguna que puedes tener a, sí. que tiene a Mahomes pero vamos, eh, no me, a mí Daniel Jones me parece muchísimo mejor quarterback que, tener, que, que coger a un quarterback rookie que uno sí, de fer, cualquiera de los cinco gente. que ya. hay ahora, rookies me parece que son potencialmente peores que lo que es ahora mismo Daniel Jones.
1: El tema fair es, por ejemplo, o sea, Daniel ha tenido tres playbooks diferentes en tres años. El de Duke con, con Cutchinson, eh, luego vino eh, el, el, de, el de Shurmur y luego Garrett. O sea, ha tenido que tener tres playbooks totalmente diferentes. Luego no ha tenido un wide receiver uno ni en Duke. Ni el primer año, el, el, el War Sheep número uno, Golden Tate Que no ha demostrado lo que los Giants esperaban Que se esperaban que fuera el sustituto de Odell Pero no lo no fue en ningún momento Entonces yo creo que la gente no sabe bien, muy bien leer Qué ha sido hasta ahora la carrera de Daniel Jones en la NFL El primer año, la verdad es que fue muy bueno Para un rookie, 24 touchdowns, 12 intercepciones Tuvo el problema de los fambos la seguridad de balón En el segundo año lo mejoró pero la producción no ha sido la, me la mejor porque tampoco ha tenido a Saquon para que le ayude. Hemos visto números, lo, lo ponían el otro, el otro día en Twitter, los números de Daniel con Saquon y sin Saquon y son totalmente diferentes. Al final. Eh, pero es obvio.
0: Claro. <risa> Al final, entre tener una, una posibilidad de hacer play action o no Exacto. tenerla, el, cam el el cambio es brutal. Exacto.
1: Yo soy uno de los grandes defensores en España de Daniel Jones, sí, pero también porque creo que no se ha sido justo en muchos momentos. También se hacen las memes con la caída en Filadelfia, pero ¿quién, ¿quién se mete una carrera de 80 yardas a, y, y mete una velocidad punta más alta que la mar? Sabes, que al final es muy fácil hablar,
0: pero... Eh, a ver, el meme creo es creo muy que bueno. Tiene <risa> el meme es muy bueno. El GIF, el GIF sí, sí, sí. merece la peta. Si yo me merece reí.
1: La si, 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 <risa> toda la gente del vestuario de Giants se, se rió también en el momento. Pero creo que el chaval tiene potencial, lo que dices, Fer. Creo que, que tiene herramientas para ser un buen quarterback, no un quarterback estelar, pero, mira, ahí lo pone. pero creo que puede ser un buen quarterback para esta liga.
0: Sí, no, eh, yo, yo estoy de acuerdo. Vamos, yo cuando leo a la gente diciendo, este es el último año para que demuestre Daniel Jones eh, lo que tiene que demostrar, eh, yo, yo, vamos, prefiero a Daniel Jones que a algún otro de los cuatro... Te lo digo así claramente, prefiero, sin duda, pero a ojos cerrados, prefiero a Daniel Jones que a Andy Dalton. Pero vamos, eh, es que eh, no... no, Le gana no
1: me, el último partido del año se lo gana.
0: Pero, pero y aunque no se lo gane, que, ya, vamos, eh. sin, sin duda alguna, a ojos cerrados, eh, prefiero a Daniel Jones antes que, a, que, que poner a... Ya, te digo, lo de los quarterbacks rookies de cinco que han salido, yo no creo que vayan a ser más de dos o tres como mucho los que van a continuar en la liga. Ahora mismo sí son todos, ahora en Precision todos son la rehostia. Pero lo que hemos dicho, Rosen, mira cómo acabó y salió en primera ronda eh, y le han, ya le han echado. Y ya, ya, yo creo que de Rosen ya no vamos a oír nada más. Eh, esto esto es, es, es una liga que para mí, tener un, un Daniel Jones es mejor que jugártela a, a lo que te pueda salir, mira a Hartz ahora, que, que, que hemos visto lo que hizo esta semana en una defensa de 10 de Steelers y no leyó a un jugador que estaba solo yo, yo en ese caso me encabrono de que el coordinador defensivo de Steelers no se dio cuenta de que el safety estaba al lado suyo en la banda que hay que ser retrasado, pero bueno sabiendo quién es, sé que es retrasado pero pero el, el quarterback tiene que ver que tienes ahí solo a uno a 20 metros tuyos o 15 metros tuyos y está solo y la manda en profundo a una doble cobertura, me parece. o una A uno que está cubierto, por lo menos, pero es que hay uno en el medio solo. Eh, es decir, Hartz no, no parece que esté dando lo que, lo que se esperaba de él, ¿no? Pues yo prefiero, sin duda, a Daniel Jones que a Hart. Habrá que ver, habrá que ver. Hay quien
1: prefería a Haskins
0: a Daniel Jones y se ha visto, ¿no? Que Haskins... Ahí lo tienes, eh. pero bueno, el estilo es, a ver, que lo ya. estamos enderezando.
2: <risa>
0: <risa> Muti, eh, ¿tú a quién has dicho? Yo,
2: a hacer un pequeño No me ha quedado muy claro si Rubén ha dicho, si cree que es el... podría ser su último año... De Daniel, de Daniel Jones si lo hace bien o lo hace mal
1: yo creo ¿Tú o que, sea
2: tú, tú crees que si lo hace mal le buscan un sustituto el año que viene
1: seguramente puede ser el caso pero, que pero creo que le han dado todas las armas en esta free agency para que lo haga bien. La han traído es que a Canchú, lo que yo con,
2: con Fer. Eh, Digo, Es que no se puede quejar de nada porque le han rodeado de, de todo. Que es lo que no hicieron los no, Jets no, no el año excusa. pasado
1: con Darnold. Y se ha visto lo que ha pasado por no hacerlo. Que al final Darnold lo han tenido que largar.
0: Pero, pero ¿y realmente crees que, que, se, que este tío Daniel Jones se merezca que sea su última oportunidad? Muti, ¿tú realmente crees eso? Yo creo que
2: sí. ¿Sí? Yo ya, pero yo ya que soy muy Muy radical en este tema y, y con Daniel Jones Porque, a ver, el año pasado creo que No sé si fue el año o el, o el año anterior El año que, el que hizo La pega de, de intercepciones eh, James Winston El segundo quarterback después de James Winston Con más intercepciones Era Daniel Jones
1: Con más pérdidas de balón, no intercepciones
2: a ver, pérdidas de balón Algo de eso leí
1: o sea, es increíble. Claro.
2: increíble O sea bueno, que luego el año 7 vale, mejoró lo de los fumbles y, y algunas intercepciones que... El ator, Pero es que la que línea no que tenía era,
1: Muti, era... me gustaría ver más de un quarterback con la línea que ha tenido Daniel Jones eh, claro. el, el
0: año de los fumbles. Eh. Es, que, es que tienes que tener en cuenta que la producción de un quarterback se viene bien influenciada por necesidad, por el desempeño de la línea. Cuando un quarterback tiene que pasar siempre eh, con presión es completamente diferente a cuando un quarterback, salvo en quarterbacks los cuales son eh, eh, Mahomes, el cual pasa el balón saltando, dando una voltereta, pues bueno, sí, sí pero vale, pero no es lo check -downs
2: normal. En tu running back o, o puedes hacer audibles y, yo que no sé, hacer una drag, una slant. O sea, pero mira, mira hay... los
1: números multi de Daniel con Saquon son totalmente diferentes.
2: Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo, pero… No creo que tenga la excusa de decir, ah, pues... Hay, no, no, este año, año no tiene
1: excusas. Ese es el tema, Muti, que este año no tiene excusas.
2: Bueno,
0: espérate, que empieza la temporada se te lesiona a se te lesiona a Kenny Golade y al carajo, ya tiene todas las sí. Tiene todas las excusas. Ahí tenemos a Borja de Niners diciendo: No, no, el año pasado los Niners fue por las lesiones.
1: No. Hombre, es que vaya suerte tuvieron los pobres,
0: ¿eh? Uf. Yo he dicho que deberían, que deberían fichar los Niners a, a um, Tivo que al ser tan religioso se pondrá a rezar <risa> y levantará la, la maldición que hay sobre ese campo. <risa> eh, ¿A quién ¿A, has ver, dicho, no, ¿a quién no, pones yo, tú, eh, Muti?
2: Yo tengo. Quiero creer que Sequan Barclays eh, vuelva al nivel al nivel Hall of Fame. Me gustaría ya decir, ¿por qué no? Es un talento generacional, un superdotado. Me gustaría que volviera al nivel y que fuera él el jugador diferencial. Starap está está y estará por ver, que depende de, de su recuperación y de la línea ofensiva. Pero como yo ya te dije, Fer, eh, en este caso coincido con Rubén y creo que, que Nicolau, eh, creo que debería ser ese jugador que, que dé el paso adelante, ¿no? Que, que le han un pastizal y ha venido para ser el, el wide receiver número uno y, y que bueno, que, que eso, que tiene que darle la confianza y, y bajarle los balones a, a Daniel Jones y, y ser la amenaza, esa, esa amenaza profunda que descargue un poco el box y le alive aún, aún más el trabajo a, a los running backs, ya sea Sequan Barkley o, o, o si no juega él, Davante Booker Yo... yeah, y espero que por el amor de Dios el chico este es muy, muy bueno Evan Ingram, que no tenga el problema de los drops que tiene, porque madre mía. No he visto un jugador tan bueno, con tanta calidad, pero que tenga tantos drops yeah. en mi vida. Creo que Eric Ibron es otro de los, que, de los titans sí, que, sí. Que, que dropea eh, más.
0: Porque... Eso eso te iba a decir que tenemos nosotros también. Estamos hermanos en todo, porque nosotros también tenemos una línea de mierda y un titan que solo dropea balones.
2: Pero de verdad, me gustaría... Pues, es que, es que pues, podría estar hasta las 3 de la mañana, pero me gustaría decir otra cosa de los Jens de es que teniendo la velocidad que tienen de, que han contratado por una por un, es que por una baratija les ha salido baratísimo a John, Ross. John Ross y Cadero y teniendo la velocidad de estos dos tíos Uf. me gustaría ver muchísimo o sea si no es el 50% por ser exagerado el 25% de las veces eh, algún tipo de esquema con Jet Sweeps sí. options o sea para aprovechar esa velocidad y si no ya te digo darle el balón en una drag en, en, un, en una ruta corta y y, y que pues hagan que guardas después de... Los sean
1: sobre el papel son un equipo explosivo, pero no, lo siguiente.
2: Y es que ya nadie te digo, si tienes a un runner como eh, Sterling Shepard y luego tienes a Darius Slayton, que también es un, es un monstruo, que, que el año pasado se ha, se ha visto que, es el, que era el wide receiver número uno y, y Sterling Shepard era el que estaba en el, un poco en el slot. Entonces, teniendo esos tres más estos dos eh, velocistas, yo creo que es que tienen cinco receptores que es que vamos... Que no les debería de, de faltar o deberían de echar la bronca o cargar eh, el juego de carrera, porque tienen pa, para pasar, o sea, la, la leche
0: Pues eh, yo por necesidad y fantasy he puesto a Saquon, el cual espero que haga 3000 yardas por partido Ojalá no, eh, eh, Eso espero <ríe> y ganar todas las fantasies porque como se me lesione de nuevo pues le... No, además... va a
2: ser Adrian
1: Peterson, Fer, va a ser el nuevo Adrian Peterson.
0: Es que además wow. le tengo no en fantasy, en.
1: Yo, Dynasties, espero, yo, espero,
2: entonces... yo crecí viendo a ese jugador y
1: Adrian Peterson que... es MVP después de la ACL, eh? después de la ACL el año de, siguiente de, de,
2: que se rompió la, la eh. rodilla. Es que, a ver, a yo ver. cada vez que veo a ese jugador es que pff, me entra ganas de llorar. Es, es... es increíble lo bueno que era.
0: Barkley es sin duda el, el posible eh, comeback Player of the Year, eh, sí. es uno de los, de los posibles. Candidatos pero vamos, candidatísimo. Um, yo eso, yo he puesto a Barkley y por continuar conmigo os digo que yo, eh, a pesar de que sé que vais a poner a otro, pero porque es que me gusta mucho, es que me gusta mucho, tío, me gusta mucho. Desde que Blake Martínez se ha metido en los Giants creo que el equipo ha mejorado en, el, sí. en los linebackers muchísimo y que el jugador ha mejorado brutal. Eh, el cambio que, que hizo al entrar en Giants me encantó y para mí Blake Martínez es el jugador defensivo. Yo sé a quién va a decir Muti. Muti es eh, juega de safety o de, de defensive back y le gusta y tira más para atrás del campo. Yo me quedo con, con, el, con el linebacker, con Martínez. ¿Tú a quién has puesto, Rubén?
1: Por cierto, que Blake Martínez eh, estuvo con Patrick Graham, el coordinador defensivo de los Giants, en Packers, que era el entrenador de linebackers y yo creo que sabe utilizar a Blake Martínez como realmente se debe utilizar a Blake que en Green Bay lo utilizaban mal lo dejaban solo ahí en el box y al final si dejas solo a Blake Martínez no, no sirve para nada, Blake Martínez sabe parar la carrera y es un, un quarterback en defensa exacto, es un tío que te va a mandar te va a colocar a la gente y, y se ha demostrado que es un líder, como tú bien dices Fer, a mí me encanta también el año que ha hecho Blake Martínez ha sido espectacular
0: a mí me ha encantado, sí
1: totalmente, para mí James Bradbury eh, Bradbury Island es ese cornerback claro. uno que los Jazz necesitaban desde hace mucho tiempo. Otro fichaje también que llegó con, con, con Blake Martínez y la verdad es que es espectacular. Ha sido pro bowler, eh, es un tío que, que, que no le lanzan a su lado porque saben que, que es imposible que el receptor la pueda pillar. Y es muy físico, es largo. A mí me encanta, me encanta Bradbury Island, como le llamamos en Zona Gigantes. Es una, es una isla, ¿no? Lo que tiene ahí, que nadie se acerca. Y para mí es el mejor jugador de esta defensiva de Patrick Graham.
0: ¿Tú, Muti?
2: Yo coincido con otra ya, vez con Ronald
0: Ya lo sé. Pero porque tú no <risa> Pero, dices a ningún linebacker. Nunca. Tú... No, me, me
2: gustan <risa> todos. Me gusta Ty Crowder. Eh, me gusta Jiménez que le han traído precisamente para, para hacer, eh, no sé si... Si, si, si sois un poco viejo de la vieja de escuela No sé si os acordaréis de, de Miko Ryans que, que hizo, no sé si fue Rookie de, del año o Defensive, defensive Player of the year, cuando estaba the en same. los Texas que y luego le trajeron yeah. a los Philadelphia Eagles Es un jugador que cuando no está Se nota se nota que te cagas Pero cuando está es como Tú, tú es que no, no le notas porque En realidad lo que hace es tapar los agujeros que deja Blake Martínez porque él va a parar la carrera Que es su función principal y yo creo que le han traído precisamente para eso a Jiménez para hacer esa, ese, ese rol del que hacía de méxico Rayas de, de, de complementar a, a Blake Martínez. Aparte de esto la línea del front four, pues no es nada del otro mundo pero tiene unos buenos parraser y ahora recuperando ahora a Lorenzo Carter y, y a y espero que, 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 que puedan meter aún más presión pero lo que es el, el interior de la línea es lo que más dudas me, me, me plantea tanto el defensive tackle como el low tackle Ahí es donde tengo una pequeña duda, pero desde, desde luego, si tuviera que destacar un jugador, sería a Gabriel Peppers, que me gustaría que que, lo, que le, que le volvieran a hacer lo mismo que, que a, ¿cómo se llama? a London College, que la bajaran un poco al box, y aprovecharan a Xavier McKinney, que tuvo el año pasado, un muy buen año, con, con Julian lofa de, de safeties, sura, solamente de, de zona, y como dice Rubén, eh, a, James, eh, a James Bradbury en un lado, en su isla, y a, a Dory Jackson en el otro lado Porque yo creo que lo van a poner de, de cornerback No lo van a poner de safety Aunque en los Titans jugaba de, de, de safety Así que
1: Sí, va a jugar yo de diría, cornerback
0: todo seguro
2: Así que yo, por eso, yo creo que Logan Ryan, Julian Love, los dos ahora, sí, ahora sí, mismo Yabril Peppers en el box Ahora y mismo y, en el depth
0: chart Tenéis a Dory Jackson en el cornerback Sí, sí pues
2: lo que yo decía Yo creo que va a jugar de cornerback y ya teo Yo digo que es Yabril Peppers Pero ya teo, Blake Martínez me y
0: para bueno, jugar, jugar
1: mencobarage... Me me es que
2: me gustan todos sí, los no. dos. <ríe> es que, es que te no me parece que no, no, ninguno sea malo. Ya te digo, lo, los únicos, eh, el interior de la línea defensiva.
0: Bueno, pues vamos a pasar porque... Pues sea análisis
2: siempre completo. Hay que
0: acabar, hay que acabar en 10 minutos, que no vamos a acabar, porque nos han dicho en la encuesta el otro día que hay que a tratar de hacer de una hora los podcasts pero ni de coña, así que va a ser una hora y media eh, no, entonces hay
2: que guionizarlo antes de empezar, no improvisado, así a, calzon, a calzonquita
0: vamos, vamos a intentar ir un poco más rápido ahora vamos a pasar a los cowboys eh, bueno, a mí me han dicho en el chat aquí ahora que se si hablo viendo los Cowboys que, que Jerry Jones me paga la vasectomía por lo de la vasectomía que, que salió en el, en el Hard Knocks, pero, pero yo he de decir que yo todos los equipos de la NFC me gustan porque... <risa> Sois de la NFC, me da igual es eh, quien gane, eh, me parece bien. <risa> yo, mientras no seáis de la AFC, ningún problema. Y de hecho, todos los jugadores buenos que no están en los estilos de la AFC deberían irse a la NFC y me parecería cojonudo. Eh, en los Dallas Cowboys voy a empezar yo. Eh, en ataque he puesto a CeeDee Lamb. Yo sé que Siki Elliott es... Eh, Siki Elliott, sé que vuelve bastante más flaco y, y con. O, o, bueno, sí, más flaco, menos gordo, con seguramente más músculo. Eh, ha hecho dieta, no la de Ben, ha hecho una dieta de, de verdad. Eh, pero C.D. Lamb el año pasado a mí me, me enamoró y eso que no tenían a, a Dak Prescott. Así que yo confío en que C.D. Lamb va a ser el jugador diferencial en los Cowboys en ataque. ¿Tú a quién has puesto, Muti?
2: Eh, yo creo que también eh, va a ser CeeDee Lamb, ese jugador que, que se consolide no solo como el eh, wide receiver número uno, sino como un auténtico playmaker y, y como un receptor me voy a tirar aquí yo el pisto un, un receptor top 5 ¿no? que sea el, el Justin Jefferson de, de este año ¿no? Que, aunque no sea el año rookie, pero que, que se mete directamente en el top 5 a estar pues eso, comiendo en la mesa junto con Davante Adams, Tyree Hill, Stephon Dix, con, con toda esa gente. ¿no? Es
0: difícil hacer un top 5 porque al final te quedas siempre con... Jugadores. Pero mira,
2: mira lo que hizo el año pasado siendo rookie que y sí, sí. que no tenía la es, es, Estoy de acuerdo,
0: Entonces, estoy de acuerdo, pero es que yo no yo, yo le saco de he,
2: he, he, he seguido dos jugadores eh, muy de cerca de este, esta pre-temporada y en los training camps que es a Jerry Judy y a Seedinham y por el amor de Dios ¡Buah! Yo que, que soy defensive back, o sea, verle, ver a estos tíos, digo, esto, esto es increíble, esto, esto, esto no hay cómo pararlo, o sea, tiene un router no sé si son ya la, los guard los receivers de, de, esta, de esta camada ya que viene, o solo es precisamente este año, pero es, esos dos tíos, o sea, tiene un router y un catching traffic, es que es increíble, a mí me parece increíble. uy
0: Se te cae. ¿Y tú, Por Rubén, más. a quién has puesto?
1: también, Sidney Lamb, como vosotros creo que es un receptor que es muy difícil de parar eh. siempre encuentra la zona underneath, ahí, entre líneas eh. es muy complicado y aparte, en espect Spectacular Catch hemos visto en el training camp, como decía Muti recepciones a una mano es un espectáculo, es un espectáculo de jugador Yo y es, que... es muy hábil muy ágil, es, es muy difícil de parar Ya en el Oklahoma me, me, me encantaba
0: ¿Qué vas a decir, Muti? Que, que lo yo por, que,
2: Lo mismo que... Lo, lo dije ya por el telegram, que para quitarle un poco de hierro al asunto y no darle tanta, tanta fama y que no se creyera el OBJ, porque si no estaría mancillando su, su nombre y el de los Jans, eh, diría que el, la recepción que hizo no estuvo dentro de, del campo. Fue fuera del campo, pero aún así no deja de quitarle el, la excepcionalidad y lo increíble que fue. Pero bueno, si tenemos que poner los puntos sobre las sillas... <risa> si pasa... venía aquí ahora todo el mundo de los Jens y estaba viendo en todos los, en todos los diarios de los Jens, oh, el próximo BJ no sé qué, anda hombre, anda no les gustaría
0: bueno y pasamos a la hate, defensa hate,
2: hate a a los no me importes,
0: en la defensa en la defensa yo he puesto a... me ha costado pero he puesto al final a jalen Smith um, he de decir que creo que Micah Parsons va a ser, es, es un perfectamente posible eh, Defensive Rookie of the Year, eh, pero, pero Jalen Smith es, es, es top y me gusta también muchísimo. Y creo que si se compenetra bien con, con Parsons pueden ser un, un grupo de linebackers muy muy top. ¿A quién has puesto tú, Muti?
2: Mike Aparso. Te lo dije desde el primer día que le he visto entrenar.
0: Es, <risa> ya, es, un, es un monstruo. Ya, ya lo eh, sé, ya doy, lo sé. ya lo sé. Yo no le he puesto porque me, es rookie y me cuesta mucho poner pero... A mí rookies, me dio pero... muchísimas...
2: No, iba a decir, cabreo de que no le cogieran a, a él, de que tradearon hacia atrás eh, los Jens y no cogieran a Mike Aparso. A mí me dio una rabia de la leche. Digo, ¿por qué este tío si se... Si, si, si se junta a Blake Martínez, digo, es que yo no sé lo que puede ser eso ahí. Me, y, yo ya, y me estaba hasta poniendo un poco caché. Ya, Muti, digo.
1: pero lo que teníamos que mejorar es el ataque, no la defensa. Claro. Ya,
2: ya, ya pero... Pero es Muti que, es ya, defensa. Ya, pero ya. Es, que, es que mi problema no viene de este año, sino viene del año pasado, que teniendo a... ¿Cómo se llamaba este chaval? Eh, el de los Cárdenas. A ya. a Tomás o no? Es y a
1: Sy Simmons, Simmons.
2: Eso, a ese a Simons, que siempre se me ha olvidado el segundo nombre. Teniendo a ese tío y no le cogieron...
1: Ya, pero mira, mira en Cardinals eh, ¿Dónde lo han puesto? Es que es muy difícil poner a un jugador así de Robert.
2: ¿Pero de, le complementas con, con Blake Martínez? y. Es que sí, yo creo pero que no, sería... es un,
1: no es un linebacker puro Matt Muti, ¿sabes? No, es que es complicado colocarlo Sí, pero
2: sería lo mismo que le hubiera pasado a Landon Collins Que habría claro. transitado de safety a... a o Somoa
1: a... Coromoa de, en Browns Vamos a ver cómo lo usan Porque son jugadores que, que tienes que saber ponerlos en el campo si Son muy
2: polivalentes
1: Claro
0: pero yo, que, eh, lo puedes perder. Bueno, eh, dinos tú, Rubén, a quién has puesto tú en defensa. A ver si. Yo voy a poner
1: yo... a Mike Parsons como vosotros, pero también eh, sigo el consejo tuyo, Fer, de que es rookie, que, claro, al ser rookie quizá no puede ser tan diferencial. Eh, a, a, aparte, he, he visto cosas en el Hard Knocks que creo que le falla un poco la cabeza a veces. Eh, cuando va a coger el teléfono que le llama a Dan Quinn. No sé, es como que se le va un poco la castaña a veces Pero bueno, veremos a ver qué tal A mí me gustaba mucho Yo, un poco como Muti, ¿no? El proceso pre eh, Me hubiera gustado que los yanes lo pillaran Pero al final hay que ser realista Y es el ataque lo que hay que mejorar más Pero creo que Trevon Dix Puede ser el mejor jugador de esta defensiva eh, Me gustaba mucho en Alabama el cornerback y creo que puede diferenciarse como el corner vacuno de estos Cowboys que al final lo necesitan como el comer. Y creo que el hermano de Stefan Dix eh, puede elegirse como el líder de
0: la, de la defensa de Cowboys, de Dan Quinn. Yo, yo he de decir que estaba dudando eh, entre, entre poner a, a Jalen Smith eh, barra Micah Parsons entre los dos y, y, no, poner, y poner a DeMarcus Lawrence, eh, que también me ¿y ¿No parece... creéis
2: que también podría hacer una vuelta Leighton Vanderes, Que yo, le, según lo le he visto en Hard Knows, que sí
1: pero...
2: que está muy cascado y que la gente ya no cuenta lo cuellos... que he visto. Eh, yo no que... sé. Yo no yo, me la he por eso. Otro voto de confianza.
0: A ver, Vanderes me parece un jugado... Me parece que ha sido un jugadorazo. Sí. No sé cómo está de. matías el
2: Micah Parsons, pero que es... con las lesiones, pues.
0: No ah. sé cómo está del cuello. Entonces, eh, me parece que, que. Creo que Micah Parsons y que. y que Jalen Smith van a estar por delante. Eh, pero, pero ya digo, lo que me ha costado no era meter a Banderess, el cual, si estuviera en su, en su estado. Top en su prime lo había puesto seguramente porque me gusta mucho, sí, pero es que es que con las lesiones yo no sé cómo va a volver. Eh, pero pero era de Marcus Lorenz que también me gusta mucho y me parece que mete muy, muy bien la presión y es, es, es y uno luego, de los. Luego tienen
1: a Unil que lo trae Dan Quinn de Atlanta, pero también tiene las rodillas jodidas. Es que el tema de las lesiones en Cabo y la defensiva, ojo, eh.
0: A ver, a ver cómo, cómo está. Sí, Keanu Unil está ahora mismo en el death chart, lo, que lo tengo delante, está, está, banque, ¿no? está de segundo Mike eh, eh. y nos dice, dice Fesam, que es de los, de los cowboys, que lo que venden los cronistas de Dallas es que quien Unil está delante de Jalon. A ver, cómo, a ver cómo, vuelve, cómo entra, a ver cómo entra. Vale. Pero vamos... Eh, si tienen a Jalon eh, de, de suplente de Mike, me, me, parece, me, me parece que eso está desaprovechado, pero bueno eh, le pones aunque sea de Will, pero es que tiene a Banderes, pues si se lesiona a es, me imagino que, meteran, que le meterán ahí, habrá que ver, habrá que ver pero a mí me, a mí me gusta me gusta mucho Jalon vamos a pasar a los eh, Eagles uh, los Eagles son los que más me ha costado a mí en ataque, eh He de decir que me han costado, me han costado. Vamos a ver por qué nos trae Muti A ver, Muti, ¿con qué, con qué has empezado tú en los Eagles? Que... No,
2: tranquilo que no voy a decir Jalen Hartz porque... <risa> <risa> lo, lo digo desde el año pasado. es un manta. O sea, es un tío que si hay 10 tíos en el campo y tienes un jugador libre y no lo ves, o sea, eso ya dice mucho, mucho como cual va. O sea...
0: Bueno, entonces a quién dices.
2: Digo a The
0: De El
2: Heisman Trophy. Y me gustaría por fin ver en los Eagles un, un wide receiver de uno, ¿no? Que, que tanto han echado ellos de menos y que nunca han tenido, ¿no? Desde, ¿cómo se llama este chico? Con, desde Nelson Agalor. Y después, quién. Bueno, a Osaltaba su tampoco fue lo que. Deshaun Jackson, que, ¿no? Sí, Deshaun de Jackson. Jackson. No han vuelto a tener Aguilar, ese receptor número uno. Agalor en Eagles no hizo nada hizo salvo Jeffery un tampoco, año. Jeremy McLean tampoco. Todos los que han cogido como guarda no les, les ha salido el tiro por la cuarta. Entonces yo me gustaría que, que eso. Que no mientas, por no fin te gustaría.
0: En... No te gustaría que estén en tu división.
2: No, yo sí. Como, como seguidor de, de la NFL y del fútbol en general me, me gusta ver a jugadores buenos. Obvio, No me gusta ver a, a paquetes jugando. Para eso ya, ya me veo yo y, y cuando voy a entrenar pues, ya, 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 con eso ya tengo suficiente. Me gusta ver un fútbol de calidad.
0: Pues en Filadelfia yo he puesto he puesto a Sanders, he puesto a Miles Sanders, he tirado por lo fácil, ¿no? Eh, de Bonta Smith al final es de nuevo otro rookie, me cuesta poner rookies, así que y, y he tirado por, por Miles Sanders, porque Jalen Hartz, después de ver el partido que hizo el otro día, no lo veo, eh, no sé, a lo mejor luego nos sorprende, ¿no? Quién sabe, pero, pero es que en el partido de Preseason... De nuevo, preciso, no sobrereaccionemos, pero Flaco hizo un partidazo comparado con Hearts. Entonces cuesta, cuesta. Habrá que ver cómo acaba. Pero para mí, Sanders es el, el, el jugador diferencial y ya digo, me ha costado un poco. ¿A quién has puesto tú, Rubén?
1: Yo también iba a poner a Miles Sanders, pero creo que Saquert sigue, ¿no? Va a jugar Zach Ertz con Eagle. está,
0: pero los últimos el último año o dos han estado ahí regular y ahora mismo que tengo el chart delante está de suplente de Goddard, de Dallas Goddard. Para mí Saquert
1: es el mejor tight end de la división si está en plena forma, pero de largo Sí, y Sanders, vale, dicen que a ver, salió de Penn State como Saquon, que es el nuevo Saquon, cuando Saquon es nuevo es como que no puedes compararlo con Saquon, son totalmente diferentes. Entonces creo que Zackers puede dar una consistencia a Jalen Hurts, al, al final para mí el Titan, creo que vosotros como fans de los Titans, es el mejor amigo del quarterback, es el pase siempre más más fácil para un quarterback.
0: Bueno, y depende. Creo, salvo que lo sí. dropé como Eric Hebron, <risa> pero sí
2: como como pero... Ingram. o como Ingram Exacto, como Evan Ingram nuestro <risa> <querido> <risa> Evan. <risa> un tight que corre 4-4 o 4-3 en las 40 yardas y hace unos drops increíbles claro.
1: pero creo eso, que Zack por por lo que es y lo que ha ganado en Filadelfia, ha ganado una Super Bowl con ellos siendo el jugador quizá más, decis más decisivo en, en esa Super Bowl creo que, que tiene que ser el mejor jugador ofensivo
0: yo, yo, A mí, Sackers me gusta bastante. Eh, sí. Lo pongo. Yo no sé si lo pondría por delante de, de Logan Thomas ahora mismo, pero. Sí. sí en primeras condiciones,
2: sí. Sí, sí. Es un monstruo de, de la red zone. Sí,
0: pero en, los en el último año no lo he visto yo ahí, pero bueno eh, Pero porque en el último
2: ver. año has tenido una línea ofensiva horrible,
0: eso sí es cierto Te has tenido
2: a Carson West que no ha hecho un cagarro
0: Pero Y nos están escribiendo aquí seguidores de Eagles que Godert va a estar por delante de Ertz Si o no se están. pelean Goddard, a par con par el... delante de sí, Ertz y los dos delante de Thomas No sé eh, hay que ver, hay que ver eh, a, Ertz. a mí a mí me ha gustado mucho Ertz El año pasado, pues eso Pero, pero también lo que decís es, es un poco importante ponerlo En En, en perspectiva Que la, la Línea ofensiva del año pasado Pues era lo que era y, y no les funcionaba bien El quarterback Que si no les funcionaba bien Wentz, a ver lo que pasa Con Aerts, pero... Yo, no, yo, yo estaría pinta asustado. Eso, yo estaría mal, asustado. Aunque parece que los seguidores, los dos seguidores de, de Cowboys que tenemos ahora mismo escribiendo eh, son positivos. El, eh, de Cowboys, perdón, de, de Eagles.
1: Hay eh, equivocación, Fer, te van a matar. ¿eh? Perdón,
0: perdón, perdón. <risa> perdón. <risa> Fallo mío. ¿Y en defensa? ¿En defensa, ¿a ¿quién has puesto tú, Muti?
2: Eh, a mí me gustaría que volviera también... Eh, bueno, no, voy a cambiar. En un último momento iba a decir Dario Slayton. Por... No, Dario Slayton. Eh, Darío Slay. eh, voy a decir a Brandon Graham y Fletcher Cox. Me gustaría que volvieran a su, también a su forma All Pro, sobre todo Fletcher Cox, que era un tío lo más parecido que había a Rondola. ¿no? Que, Pero
0: que es por... uno Muti, ¿eh? ¿no? Dos. Uno. Uno. Es que Muti... Pues Hecho, es que
2: me gusta, me gusta todos. Es que yo miro una plantilla y digo, este tío", lo mismo que le digo a Fer cuando estábamos cuando en la parte. Si estábamos en la ronda 35, digo, este tío es buenísimo. Este tío es
0: buenísimo". No va, no va bueno, a hacer ni un snap, pero es buenísimo.
2: Bueno, digo Fletcher Cox, que, que es lo más parecido que había a Aaron Donald y en ese esquema de, de 4-3 que jugaban él lo hacía bastante bien. Eh, sobre todo, no como, no, no como los tackles, sino como un poco de face tackle jugando en una serie technique. Y, y comiéndose en el caso de, de que le hicieran dobles bloqueos, comiéndose dobles bloqueos y dejando el one-on-one el, el on one a Brandon Graham y, y se hinchaba a Sax. entonces yo digo que Fletcher Cox como, como jugador es diferencial, pero clarísimo
0: Pues yo he puesto yo me he ido al back y he puesto a Darius Slay, que es al que ibas a poner tú y te has, y te has pasado en el último momento a Fletcher Cox
2: Es <risa> que es que me, es que me sacáis los ojos diciendo que solo elijo secundario yo, me me creo que
0: Yo creo que Darius Slay es también un jugador muy diferencial en el córner, además han, han fichado a Steve Nelson de... Sí, pero no, de...
2: no ha vuelto a ser el mismo el que era desde que salió de los Lions.
0: ¿Quién, Slay? Sí. Bueno, sí, Slay, porque, porque Steve Nelson no viene de Lions. Eh, sí, pero han fichado por el otro lado a Steve Nelson... Steven Nelson de los Steelers y creo que, creo que la dupla de cornerbacks va, va a hacerlo bastante bien así que yo diría Darius Slay y a ver si con Fletcher Cox funcionando a Slay se le hace el trabajo un poquito más sencillo ya que si consiguen meterle más presión al quarterback es muchísimo más fácil el trabajo del cornerback <risa> ¿A quién has puesto tú Rubén?
1: Eh, Brandon Graham creo que es un D-line de los mejores de la división y al final creo que tiene esa experiencia y ese liderazgo que puede hacer que, que la línea de Eagles comience otra vez a funcionar. Que al final yo creo que también la salida de Swartz eh, es jodida porque era un coordinador muy bueno en Eagles. Creo que vamos a ver qué tal funciona el nuevo, pero creo que esa línea defensiva de, de Eagles va a necesitar... Mucha, mucha experiencia al
0: final Brandon Graham es un líder en esa línea defensiva eh, Una pregunta que nos están haciendo en el, en el chat a la vez y que podemos charlar de ella rápidamente porque hay que pasar a, a la otra división es eh, Arcega JJ Arcega Whiteside <risa> eh, que si creemos que será titular, yo no lo creo y después de haber no, listo, que va a estar así que a roster. yo no sé pero si va a hacer roster yo pero... si rápido lo dejo pero vamos, después de haber visto el otro día lo que estuvimos hablando eh, Muti y yo de... ¿Cómo se llamaba el receptor? Era Watkins, ¿no? ¿Eh? Watkins Que corría muchísimo. Veo muy difícil que Arcega eh, haga roster. o No que haga roster, pero que sea titular. Yo creo que tiene, tiene a varios delante, como Fulgam, tiene a Devonta Smith sin duda alguna, a Rigor... Eh, no creo que Arcega Whiteside, si hace roster no creo que sea, que sea titular, vamos, no... me. me... Cuesta mucho pensarlo, después de a, que, a pesar de que está haciendo un buen camp, pero es que ya lo hemos dicho. Un buen camp hacen muchísimos jugadores, que hacen un buen camp, que entrenando contra, tu contra los de tu equipo o tu practice squad es relativamente fácil, pero luego, eh, después de haber visto el primer partido de Preseason, que no le buscaron, no jugó, jugó no sé si... Un drive, o sea, un drive, o no, no me acuerdo cuánto, pero vamos, no mucho, y no le buscaron. Yo lo, lo veo bastante, bastante difícil, y es que además les está saliendo, les está saliendo competencia dentro del equipo. Es decir, Fulgam lo hizo muy bien el otro día, el Quest Watkins este corría que. Que, que es que corría muchísimo, y, y es importante eso para un receptor. Es lo que, lo que ha dicho antes Muti, tienes un receptor de estos, le pasas el balón y que haga yardas after catch y... Lo mismo y, que, y que el otro día, o
2: sea, haces una jailbreak en la screen, y ya el balón, y... y lo mismo que Tyreek, o sea, bueno. imposible de pillarlo.
0: Luego, como falso de Titan o cosas de esas, pues a lo mejor sí... Pero vamos, lo normal es que no, que, que, que no sea titular, vamos. Perfecto, pues vamos a pasar a la NFC Oeste. La NFC Oeste, una de las divisiones más duras, eh, más complicadas, y el último equipo que vamos a decir es el que quedó último el año pasado, que fueron los Niners, lo digo por Borja. Eh... <risa> no, la NFC Oeste, yo he de decir que lo he hablado ya en varios grupos... Eh, yo he puesto, para mí, el orden de cómo van a acabar es Rams, Cardinals, Niners y Seahawks. Pero si me dices un orden completamente diferente, da igual el te, que me digas. Te lo, te, te lo te, crees. Te, es, me lo totalmente no posible. Pero vamos, perfectamente. Y es que
2: siempre hago, digo lo mismo. Es, es el caso contrario al de la NFC este. El de la NFC es a ver quién no pierde la división y en este es a ver quién la gana. Porque me dices cualquier de, de, de todos los equipos y me creo perfectamente que hagan un... 11-6, tranquilamente
1: pueden entrar todos a playoffs. ¿eh? Es que, La única sí, división
2: es que aquí en el, en el podcast todos se, todos se cachondean conmigo diciendo eso. Pero, ¿cómo van a entrar los? Por, pueden, no, sí. o, obviamente, no sé que no van a entrar, pero por récord, por creo, claro. creo que los cuatro podrían hacer un 11-6 perfectamente. Sí. Pero es, es fácil, muy fácil, fácil por es no muy difícil, para arriba, de ahí para arriba
0: pero es muy difícil que entren los cuatro, muy, muy, muy claro, difícil. Claro. Eh, muy, muy, muy Pero si muy hay cómplica. una división, Fer, en la NFL que sí, puede pasar... Si hay una división es esta. que puede pasar este año es esta, es esta eh, o sea, sin duda es alguna. Pero, pero es muy difícil porque tienes que ganar. Para claro. quedar todos 11-6, tienes que ganar todos los partidos de, que tienes, Nacionales. menos... Eh, los de casa, o sea los, los, los divisionales eh, bueno, no sé cómo quedarían porque no pueden perder todos los divisionales porque se, se cruzan entre ellos, pero es muy difícil que entren todos con 11 eh, porque es que meterías a todos los que tienen 11 en wildcard y dejarías fuera que en, otros, en otras divisiones tienes Alguno con 12, no, no. Algún otro va a entrar con 12. Sin duda alguna, no creo que vayan a entrar todos los equipos de una división porque es dificilísimo. Porque es eso, siempre va a haber otra división que te haga que te haga un equipo, el segundo equipo que haga 12 victorias en la, en la NFC Norte, por ejemplo. O,
2: o no, o te hagan un 9, no, un 9, es, es, es muy difícil que los, los cuatro hagan los 11.
0: Pero bueno, sea como sea. Sin duda alguna, uno de los mejores, de las mejores divisiones, la mejor. Así que vamos a meternos de lleno, que hay que acabar en 15 minutos, Muti. <ríe> Ni de coña, pero bueno. Seattle Seahawks. Eh, Rubén, ¿a quién tienes de ataque diferencial?
1: Russell Wilson, al final es. <ríe> Russell Wilson, Russell Wilson es
0: Russell Wilson, es
1: uno de los tres mejores, cuatro mejores quarterbacks de la liga. Eh, por talento, eh, digo, eh, Russell Wilson es el mejor, es el MVP
0: de este equipo. Perfecto, yo estoy 100% de acuerdo con Rubén. Eh, tú, Muti, tienes que estar sí, en contra.
2: Para cambiar más que nada, voy a decir a Dickel Metcalf, aquí el…
0: Eh, eh, el, 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 es el, el otro. velocista,
2: el que hace 200 metros en, en 10,6 segundos. Así que Es el otro que... que tengo
0: Por cierto, ¿visteis el otro día que, que Tyre Hill dijo que podía ganar a a, a Usain Bolt? Sí.
2: <risa> este es todo hija yo,
0: fe. <risa> Un poco flipado, pero bueno Y en defensa, ¿a quién habéis metido en Seattle? ¿A quién has metido tú, Rubén? Eh, Bobby Wagner Creo que pff, es un linebacker espectacular Sí, estoy 100% de acuerdo, coincidimos en los dos, Bobby Wagner es creo que el, el mejor jugador defensivo de los, de los Seahawks sí. a día de hoy. ¿Tú a quién has puesto, Muti?
2: Tampones, seguro. Al tío que acaba de llevarse un pastizal porque le han hecho un contratazo de la leche. Llamada, <risa> que creo que va a ser este año más linebacker que, que safety, pero bueno, creo que es un jugador que... Se ha llevado una pasta y totalmente merecido porque es un jugador diferencial y, y espero que este año tenga más intercepciones que, que Sax, por el amor de Dios.
0: No, sí, eh, Jamal Adams es, es sin duda también uno de los jugadores muy diferenciales. Eh, ¿Tú crees que le van a meter de, de linebacker? Más que de safety.
2: Tú lo has visto el año pasado.
0: Ya, si, hace, pero...
2: si tiene mejor pads Rasmus que, que muchos Raus <ríe> island linebacker o sea, es increíble.
0: Puede ser, puede ser vamos a pasar por ir rápido relativamente rápido mm, ir rápido no quiere decir que no nos gusten estos equipos, son muy, muy buenos pero es que hay que, hay que acabar eh, los rams los rams el año pasado quedaron segundos y este año eh, para mí, en ataque eh, he dudado entre meter a Cooper Cup o no al final no, al final yo me voy a Stafford mm, yo creo que Stafford puede hacer de este, de este equipo un equipo que, que gane la división. Una de las divisiones más difíciles y creo que Stafford es, el, es una pieza que puede ser clave. Me gusta Stafford, me ha gustado mucho siempre. Creo que ha estado en un equipo muy malo para su calidad, por lo tanto yo me voy con Stafford. ¿A quién has puesto tú, Rubén? Eh, Robert Butch.
1: Creo que es el receptor más fiable que tienen los Rams. Puede ser el Marvin Jones que tuvieron. Bueno, que tuvo Stafford en, en Detroit. El, el más fiable. Y, y creo que Robert Woods en, esa, en ese juego aéreo que siempre plantea McVay, Es el jugador digamos más diferencial de, de estos
2: Rams. ¿Y no, ¿Y no crees, Rubén, que sea Jason Jackson o, o el nuevo drafteado el chico este Adwell que al ser velocistas y al ser de, de ataque profundo le, le dé la vieja tentación de lanzar melones como a... Como sí, a Omega, pero hay pero... que ver
1: las manos que tienen, ¿no? A nivel sí. NFL, que es... Tío, en college, muchos jugadores que son rapidísimos sí, digo, te las atrapan, a, no sé si pero... Jason
2: Jackson o tú, tú, uno de los dos.
1: Pero hay que verle hay que ver a estos jugadores con defensas NFL, ¿sabes? Que al final tienes una garrapata encima que no es como en college, que venga, voy a atrapar un melón y no pasa nada. Entonces... Sí. Eh, no sé, creo que Boots es mucho más fiable que estos dos chicos.
2: No sé, es que yo te digo lo, que, yo lo que he escuchado en el training camp diciendo yeah, a, training a Matthew camp, Stafford Muti. diciendo ¡Wow! Jason Jackson, mira que llevo jugando años en la NFL pero es el tío más rápido y, que, que yo he visto. O sea, pues se mira lesiona... que llevo un brazo, pero es que no, no llego ni a lanzarle el balón tan lejos de lo rápido que corre. O sea, se lesiona pensando.
1: cada dos segundos, Muti. Y, y, <ríe> sí, sí. Que no, sí. Es incapaz de estar, de estar sano.
2: Sí, yo por eso digo que también Matthew Stafford y además eh, es... Es, yo, yo no se le consideraría como una segunda oportunidad sino sigue siendo su primera oportunidad para demostrar que, que es un un cuadro hall of de, no porque mucha gente no se, 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 suele quitarle un poco el mérito de, del hecho de, de que es tan bueno o tuvo, o tuvo tantas victorias o tantas yardas o y tantos pases de talla gracias a Calvin Johnson ¿no? pero se ha demostrado que desde que se fue él él ha seguido tirando el carro para adelante, o sea, no, no, no ha llegado a ganar partidos pero él sigue teniendo sus 2.000, 3.000, 4.000 yardas X en pases de touchdown y, y muy pocas intercepciones. O sea, lo único que eso, no, no han terminado de, 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 de afinar en, en los últimos drives, porque bueno, más que nada aguantar el, el drive, porque eh, es uno de los quarterbacks con más game winning drives, eh, Matthew Stafford, pero siempre es eh, igual, aunque les quedan 30 segundos de reloj, la defensa nunca ha sabido acompañar y siempre ha perdido los partidos en... En, esa, en esas pequeñas cosas y yo creo que esta es su oportunidad para demostrar que, que puede ganar el anillo ¿no? y, pues, y creo que además el, ya, ya todo el jun, conjunto que tiene alrededor no solo la ofensiva sino la defensiva creo que podrían ayudarle a, a conseguir ese anillo totalmente merecido y, y yo no sé por qué la gente, la, la gente pues tiene la tendencia de quitar el mérito. ¿no?
0: Yo estoy, estoy de acuerdo contigo, a pesar de que es muy importante que Matthew Stafford se benefició mucho de Calvin Johnson. Eso sí, pero no hay yo duda, creo que fue pero... una relación
2: mutuamente beneficiosa. Sí. Sí, sí, claro, tú le puedes lanzar un melón, pero es que nadie tiene el brazo para lanzar un melón de 60 yardas como eh, Patrick Mahomes o como Matthew Stafford, que son dos de los brazos más fuertes junto a yo creo que Josh Allen en, en la liga. Pero es que además que tampoco fueran. Había ocasiones que no eran más lecturas. Ya era uno, uno contra eh,
0: bueno, también. Tiene también Pero no trama.
2: era más lectura Había veces que sí, era una triple cobertura Y tú le lanzabas el balón y Megatron lo bajaba Pero había veces que era uno contra uno Y hmm. en, la NFL, en la NFL En otros sitios no, pero en la NFL es una buena lectura Es mi mejor tío contra tu, tu mejor tío y, y muchas veces pues Así eran los pases
0: bueno, en defensa de los Rams también creo que es uno de los que podemos coincidir, pero Muti pondrá otro porque no va a poner a Aaron Donald, pero, pero vamos eh, creo, que, creo que la defensa de los Rams eh, el jugador más diferencial de, de toda la defensa es Aaron Donald. Muti dirá otro, pero me da igual. <risa> ¿A quién dices tu Muti?
2: No, no lo voy a decir, pero creo que todo el mundo sabe, sabe lo que iba a decir, pero creo que
0: hay, hay que... Que, <ríe> ¿No? Sí.
2: Hay que. Es que hay que, probar, o sea, hay que arrodillarse y, y, y reconocer el, ya no solo el talento, sino la, la habilidad que tiene este tío. Ya no solo para quitarse uno o dos tíos de encima sino incluso con, con triple bloqueo de hacer, de hacer un sac ¿no? O mira, de meter presión al, al tío. Así que mira, Aaron, Aaron, Donald...
0: Aaron Donald ha jugado un partido con costillas rotas. Si alguien ha tenido alguna vez. Ya no digo costillas rotas, digo una contusión en las costillas. Sabe que te cuesta vivir. <risa> ya no jugar, vivir. Ha jugado con costillas rotas. Yo, viendo a ese monstruo hacer eso y con costillas rotas, eh, yo, yo no puedo más que rendirme a la evidencia. Y de hecho, yo el año pasado dije que yo creía que el jugador defensivo del año iba a ser TJ Watt porque hizo más sacks que Aaron Donald. Salió Aaron Donald y dije pues se lo ha ganado. ¿Qué quieres que te diga? Eh... Es que, eso, es que es no un hay monstruo. otra. Es que no hay claro, otra. ¿no? Es un monstruo.
2: Hay, hay que rendirse a la evidencia. ¿eh? Las cosas como son.
0: Tú también estás de acuerdo, ¿verdad, Rubén? Nada que añadir, nada, chicos. Nada para mí, haya... el,
1: quizá el mejor jugador de la NFL.
0: Eh, uf. Eh... Más Yo tengo una pregunta
2: para Rubén. ¿Tú crees que es mejor que J.J. Watt en su Prime? Que mucha gente di dice que es.
1: Son diferentes, pero creo que... Es que creo que Aaron Donald es imposible de parar, tío. O sea, te hacen dobles o sea, bloqueos. crees que es los... mejor
2: que J.J. Watt en prime?
1: Pero uno es más DT y el otro es más H rusher. Ya,
2: es uno es más eh, defensive end y otro es más defensive tackle. Pero, claro. Eh, cuando jugó J.J. Watt en los Texas, eh, al principio de, de su carrera solía ponerle defensive end, pero luego también le pusieron... Más, le movieron un poco más hacia adentro en una, en una, en una técnica de 3 y también en una técnica de 5, y eso sí que se parece más a. Obviamente no tuvo ya los números que, que, que tiene Aaron Donald por lado de las lesiones y, y tal, pero no lo determinó de, de hacer mal. Es que su o sea, juego me, me refiero que bajó su juego debido a las lesiones, pero yo creo que claro. lo hubiera hecho igual de bien. Pero me refiero, comparando, aunque salvando las distancias, obviamente, y de posición, ¿tú crees que es mejor Aaron Donald que.? Que JJ
1: Watt en su Tú, Muti, que juegas a este deporte y lo sabes bien, creo que Watt es más físico, es más fuerza, más potencia y Aaron Donald es una combinación de las dos cosas. Técnicamente es espectacular. O sea, el movimiento de, el movimiento de manos que tiene como defensive line es, es impresionante. La técnica que tiene es increíble. Incluso siendo undersized, como decían cuando salió sí. de la Universidad de Pensilvania.
2: Que es un 6-1, bueno, eh. no, no claro, es un 6-5 como... Es pues
1: guay. es que me parece increíble lo que hace y el físico que tiene, cómo se cuida es que, bueno, para mí Aaron Donald es defensivamente es el mejor jugador
0: de la liga sin ninguna discusión Sí, defensivamente estoy de acuerdo estoy de sí, acuerdo yo, yo, defensivamente
2: sí. yo eh, es que te digo, me Simplemente me gustaría saber la, la opinión de Robert y quiero un pequeño punto más, que esto ya es tema de ya es ¿Crees que es mejor que eh, que el t Aaron Donald?
1: No Lawrence Taylor cambió este deporte, tío. O sea, al es que, final Lawrence Taylor... Yo, yo creo que es también, feo.
2: porque mucha gente también creo que una vez que se abre este tema, también discute el tema de, de, de original LT, no, no el fake, que después llegó el running back. <risa> que, shout out para, para LT desde aquí, si no lo estás viendo.
1: Bill Belichick <risa> lo dice siempre, que para él el claro. mejor jugador
2: que ha visto es, es que un, es eso, o sea, un tío que, que, que sabe más que nadie de fútbol, o sea, que te diga que lo que ha visto en el, con ese tío, o sea, de verdad, si la gente que no lo habéis visto... Me gustaría que, que os pusieras, ¿no, Llegaba, partí, llegaba un racho
1: a veces en los entrenamientos, llegaba de fiesta, llegaba perjudicado y lo seguía.
2: Era un Maradona.
1: Era. Era. era un Maradona. Es un tío que ha nacido con todos, todas las herramientas para ser el mejor. Ignatamente.
2: Me siento orgulloso de que fuera de los días, única y exclusivamente.
0: <risa> bueno, vamos a pasar a los Cardinals. Eh, que para mí un equipo muy muy fuerte también, eh, he oído gente decir que si Kyler Murray puede caerse este año, que si no, para mí el jugador, el mejor jugador, el jugador más diferencial en este equipo es el que para mí ha sido el mejor wide receiver de la liga, que es de Andre Hopkins, eh, yo no no tengo duda de que para mí el top 1 es, es de Andre Hopkins, lo que ha hecho es brutal y creo que su compenetración con Kyler Murray es muy buena, eh, Murray a mí me pone muy nervioso, me parece que ver un partido, ya lo he dicho varias veces, que ver un partido de, de los Cardinals en normal, es como verte un partido en Condensed de cualquier otro equipo. No dejan, no dejan de jugar, no hacen, hacen no huddle todo el rato. Es, me pone nerviosísimo, pero, pero es un partido, son partidos súper intensos. Y de Andre Hopkins es que, es que lo clava siempre. Así que me gusta muchísimo. Y para mí, de Hopkins el, el diferencial de, de los Cardinals. ¿Tú a quién has puesto, Rubén? Igual de Andre Hopkins.
1: Eh, pese a lo que ha dicho últimamente de las vacunas, que no me ha gustado nada, eh, quitando lo personal, que tuve la opción de entrevistarlo para Spanish Bowl en, en Londres, estuve en la rueda de prensa y la verdad es un tío muy carismático. Creo que es el mejor receptor de la liga, como bien decías, Fer. Creo que te baja una nevera si hace falta. Da igual, sí, sí. Sí, le puedes tirar lo que quieras y creo que, que es, el, es el mejor jugador de ese ataque, sin lugar a dudas, y, y aún no entiendo cómo los. Texans hicieron ese trade, que la verdad lo regalaron, lo pusieron un lacito y le dijeron toma Cardinals, ahí lo tenéis.
0: Pues eh, yo pensaba que era por las rebajas O'Brien, pero luego han sí. seguido haciendo rebajas después de O'Brien sí, sí, así sí. que no lo no tengo nada claro, no sé quién es el, el artífice de todos estos movimientos de Texans, <risa> pero vamos, un, un auténtico genio. Uh -huh. eh, ¿Y tú, Muti, a quién has puesto? Porque me imagino yo, que, es también... que también...
2: En este caso hay que, ah, que vale. rendirse ante la evidencia <risa> vale. de... O sea, lo de este tío... Es, es increíble. O sea que te cace un Hail Mary con tres tíos encima. O sea, poco, poco más hay que añadir. Es que
0: es una Es, es que además, además, eh, la coge perfectamente, se ven las manos que salen así de entre, entre tres tíos y sale una de Yo siempre lo pillo en Fantasies, porque me, me da un montón de puntos.
2: Sí. Es Fer, aprende como yo
0: siempre hay que coger el, el running back da más puntos que el, que el wide receiver y pero PPR ojo Hopkins ¿eh? ah claro pero es que nosotros tratamos de jugar sin PPR claro. o con 0,5 de PPR que, que Me cambia liado, mucho pero bueno. <ríe> eh, y, yo,
2: y yo cogiendo a Stefundis y a Deondre Hopkins primera y segunda ronda vale, mientras, estos, mientras estos melones cogían running backs
0: te harán puntos Muti no te preocupes y en defensa, pues eh, yo me paso también al barco al barco tejano que se vino. Eh, JJ Bad eh, ha entrado JJ Bad. Creo que es el mejor defensa de Cardinals ahora mismo, porque como juegue como jugaba en su Prime eh, después de la lesión, eh, puede vamos, es sin duda alguna un jugador diferencialísimo. Como ha dicho Muti, puede estar en el top junto a Aaron Donald eh, y junto a su hermano. Porque vaya familia, ¿eh? Eh, bueno, dos, dos de tres, eh, pero, pero, pero los dos son muy El otro,
2: buenos. como fullback, tampoco lo hace, mal
0: Ya, pero, pero la... obviamente no
2: es la posición más sexy del mundo, pero. Eh,
0: ya, pero como, tampoco. Como
2: fullback, sí que lo hace bien.
0: Lo hace aceptable, pero no es eh, Yushik, que Que es muy diferencial en cambio TJ Watt es muy diferencial y JJ Watt es muy diferencial eh, para mí eso es JJ Watt eh, Rubén ¿a quién has puesto tú?
1: yo lo de, lo de JJ Watt lo veo ya que está bajando su prime ya no es el de antes en mi opinión después de la lesión etcétera y me gusta muchísimo de André Baker creo que es un safety espectacular creo que ha tenido unos últimos dos años brutales y creo que es el líder de esa secundaria ahora bueno por la salida de Patrick Peterson, se va a elegir como el auténtico líder de esa defensiva. Líder Buda Baker. Buda
0: Baker, sí. Ah, has dicho de Andre Baker y digo.
2: Ah, hostia. Se, se Andre perdonamos. Baker es el de Cyant, el de, el de, el de tío. Se lo perdonamos. Es que tiene tantos nombres en la
0: cabeza. <risa> claro. Se me ha ido, se me ha ido. No, 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 que no pasa nada, que nos pasa a todos. Yo también lo he entendido, pero digo, voy a voy a clarificarlo. Pero como eres de los
2: Jazz, yo no le pongo los puntos sobre sí. las sí.
0: Así es. Tú como eres
2: de los Jazz te gustan más las den pistolas.
1: Al de China le gustan más las pistolas. <risa>
0: Sí, no, pero, pero sí, es, 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 un, es un muy buen safety. ¿Y a quién has puesto tú, Muti?
2: Yo también he puesto a J.J. Watt. Más que nada, sí, coincido con Rubén, que ha bajado su, su productividad después de las lesiones, pero creo que eh, a ver, pero el, el, equipo el complementarse en el que estaba... con Chandler Jones al otro lado creo que le va a beneficiar y le va a quitar mucho trabajo y va a tener muchas veces en las que va a estar uno contra uno y, y wow, muy malo tienes que ser. Y, Exacto. Y, y Siendo J.J. Watt, muy malo tiene que ser, se le tiene que dar para que no, no haga más de 10 dígitos. O sea, o sea 10 dígitos. Más de, más, unos acts de más de 2 dígitos. O sea, si ya sean 10, 12 ver, o lo que
0: sea. 10 dígitos estarían cojonudo. Me,
2: me he, querido, he querido decir más de 10, me refiero. Ya, ya, ya.
0: Eh, no, pero estoy, estoy de acuerdo. Eh, pero además importante es eso, que para mí... ¿Es JJ que no me dejáis de
2: decir a AJ Asimovs?
0: Para mí, para mí, JJ Bat, importante es eh, que juega con Chandler Jones... Y que claro. los últimos años, en los cuales no ha estado en su prime, también ha estado en unos Texans que, que no entendemos, yo creo, nadie, eh, lo que están haciendo. Desde que empezaron a dejar marchar a gente, no lo entendemos. Entonces, eh, el equipo no ha estado en un momento en el cual digas, ah, J.J. Bad está bien, bien apoyado por otros, eh, por otros jugadores. No, como, siempre ha
2: tirado como... el suelo del carro.
0: Entonces... Ahora con Chandler Jones va a ser un, un juego completamente diferente y, y puede, puede vamos para mí, para mí es el que va a tirar de, de, ese, de ese pass rush
2: y además tiene el plus de que tanto te hace un sack como en la próxima jugada en la goal line se pone como tight end y te caza un, una recepción touchdown o sea es así de polivalente el tío
0: ya y pasamos a los Niners los Niners de nuestro amigo Borja <risa> Yo, en ataque, he de decir que me, me cuesta, pero es que, de nuevo, me rindo a la evidencia. Y mira, Kittel, he estado a punto de poner a Kittel, pero tío, es que, es que a mí me gustan los gordos y pongo a Trent Williams porque es que me parece tan jodidamente diferencial... Que pongo a Trent Williams. Pero también, aquí, también me gusta mucho Kittle. Estaba ahí entre los dos. De hecho, tengo los dos nombres aquí en la lista, pero, pero puedo cambiar como yo lo Pero tiro por Trent Williams. Trent Williams es, es eh, un tackle que, que da gusto verle. Y nosotros ahora que estamos con una línea que necesita un tackle de estos. Eh, uf, me hace. Me, me hace chispita en las, en los, los ojos, tío, cuando, cuando veo a Trent Williams. ¿A quién has puesto tú, Muti?
2: Eh, yo he puesto a, al Running o sea, he puesto a Regimonster porque creo que, él, más que nada, por, porque es que lo necesitan, no pueden jugar todo el rato a pase y sobre todo eh, Shanahan se ha caracterizado siempre por, por tener un esquema de, de West Coast, ¿no? De Play Action y zonas y carreras con, con Inside Zone y carreras zonales, ¿no? Y, y de ahí viene el touchdown del otro día por, por hacer una pequeña decisión. Pero yo creo que eso, que el Monster tiene que ser el que dé un paso adelante y, y establecerse como running back número uno, ¿no? Y, y eso les va a abrir mucho mucho espacio, tanto a los receptores, eh, ya sea a Divo Samuel como a Yuk y, y también a Kitter, porque no. Incluso al, al fullback, a Juscha con algún, con algún play action, y para mm. conseguir algún primer down. Yo creo que el running back tiene que ser diferencial, porque ya te digo, el año pasado no lo tuvieron, y mira lo que les pasó.
0: Ya, eh, pero no lo tuvieran por
2: pues eso, porque se si les ilusionaron por pues eso, medio equipo.
0: Medio equipo. Es mala suerte. Tiene, tienen, tienen muy buen equipo en, en Niners. A, mí, a nosotros nos gusta meternos con, con Niners por, por chinchar a Borja, pero tienen muy, muy buen equipo. Eh, es lo que hay. Eh, ¿A quién has puesto tú, Rubén? Digo, Samuel, me, me gusta mucho. Es más una,
1: una cosa mía y que me gusta el jugador. Creo que... Es muy polivalente, puede jugar tanto haciendo jet switch, como corriendo, como recibiendo. Te da muchas vertientes y al final yo creo que para Shanahan es una pieza clave. Y lástima la lesión del año pasado que tuvo en el pie. Yo siempre los pillo, lo pillo, los pillo en las fantasies porque da muchos puntos. Y me parece un jugador muy, muy interesante.
0: Yo he de decir que cuidado ahí con Ayuk. ¿eh? Que ojo, vaya receptor tiene también en Ayuk. Que, sí, uf, ¿Viste
2: el partido uf, de pretemporada?
0: No eh, ah, pues
2: sí. bueno, por eso no habrás visto el drop que, que hizo en de
0: El de Niners, he visto varios. El de Niners he visto solo el, los highlights. Eh, no me ha dado tiempo a verme todo. Y el de Niners he visto... Es highlights. En la en la que
2: estaba Trey Lance de, de quarterback, si, si lo Sí, buscar.
0: bueno, lo veré. Eh, he visto varias de Trey Lance, pero porque han puesto a Trey Lance como el mejor del universo, como digo, pero a ver, a ver. Madre mía. Hay que tener cuidado. Y en, y en defensa, en defensa yo sé que Borja siempre dice que Nick Bosa es el mejor defensa y es el más diferencial ahí, pero para mí Fred Barner es brutal y he de tirar por Barner. Es, es cierto que el que dio el cambio a esa defensa fue la entrada de Nick Bosa. Es, estoy completamente de acuerdo con eso, pero es que para mí Fred Barner es... es uno de los mejores linebackers también de la liga. Entonces, no puedo decir a Bosa, tengo que tirarme por Barner, pero ya también puede ser eh, filia mía de linebackers, que a mí me gusta mucho la posición. <risa> ¿A quién has puesto tu puti? Yo... A voy la a a,
2: no, voy a poner a Eric Armstrong, <risa> porque a, a Fred Warner, tanto como a él, como a, al Maniac de, de los Colts, eh, ¿cómo se llamaba este chico? Joder, que le llaman el Maniac, ojo a, a Darius Leonard, que le han pagado una pasta, entonces ya se ha hablado lo suficiente de ellos, entonces sí, están, son, son lo mejor que hay. Pues. Para no darle más vueltas, pues he querido tirarme por la línea, línea defensiva y quiero poner a Eric Armstead, porque creo que si, si es capaz de, de, de tener el, el nivel con el que venía jugando, que es un nivel, yo ya no de pro-pro, sino yo, yo diría que incluso de all-pro, metiendo presión por el interior... Ya no solo le, le abres el, el camino a, a Nibosa por, por el estribo, a Dee no sé qué jugar en el otro lado, pero es que le alivias muchísimo el trabajo a, a unos linebackers que son muy buenos y, sobre todo, a una defensa, o sea, una secundaria que es un poco sospechosa, que no es que sean todos o oh, así de gran renombre o sean muy buenos, por lo que yo he podido seguir y ver, pero creo que si tienes una línea ofensiva, sobre todo que metes eh, presión por el centro. Y obligas a, a los cuales va a hacer rollout y, a, y pasar en carrera, pues creo que les va a beneficiar mucho y, y de eso. Que yo creo que alguien en Amsterdam va a ser el jugador que, que marque y la diferencia.
0: ¿Y a quién has puesto tú, Rubén?
1: Igual que tú, Fer. Fred Warner me parece un linebacker espectacular. espectacular un, all, sí. un All Pro y creo que también lo que tú dices es verdad. Nick Bosa le da ese plus a la defensa, pero al final Fred Warner es una de las patas de esa mesa. De, esa, de esa, def esa defensa que ha perdido también a, a Sale, que veremos cómo funciona sin Sale, que era el, uno de los grandes, eh, era el padre de esa defensa. Eh, veremos a ver qué tal funciona ahora sin, sin Sale, pero creo que Fred Warner es el mejor jugador de, de esa defensiva de los Niners.
0: Yo, yo, es eso. yo no tengo ninguna duda de que para mí Fred Warner es el mejor de esa defensiva, a pesar de que es cierto que, que Bosa. Si alguien me dice, es, para mí Bosa, eh, pues sí, sí, es cierto. Sí. Bosa es un, es un jugadorazo. Pues nada, chicos, hemos acabado con todo. Vamos a terminar solo con una pregunta. Eh, ¿Cómo ves tú, Rubén, la NFC este? El orden. Ah, el orden de cómo, cómo va sí, a quedar. ¿Cómo vais edición? a quedar, sí? ¿Por encima o por abajo empiezo? Empieza por el último, venga.
1: Ok, Eagles, claramente creo que. A ver, espero no arrepentirme de estas palabras, pero creo que es el equipo que tiene más incógnitas. Tiene un entrenador nuevo. No tiene. A ver, tiene algunos jugadores muy buenos, pero no tiene unos super cracks que digas, wow, te van a ganar partidos. Entonces, creo que los Eagles son un equipo en reconstrucción. Y creo que van a quedar últimos de división. Luego, complicado, ¿eh? la mitad de la tabla, porque yo creo que va a estar muy ajustado entre los otros tres. Pero creo que quizá Washington va a quedar tercero. Creo que a lo mejor en el quarterback van a tener más dudas. La sorpresa. Bueno. <risa> es que la defensa de Washington es muy buena en la, no, es, que como... la es que
2: me, me, me sorprende porque mucha gente los pone como primeros o en pero pero de los casos como segundos. Mucha,
1: ya se le ganado sí, los sí, dos que... partidos divisionales, eh. Los, le, ya les ha ganado los cinco par últimos partidos a Washington. Mm,
2: pero eso te digo, o ya, depende de quién pregunta, si lo ponen en el primer lugar o en el segundo, después ya. de mañana, Pero Nunca, a nadie, a nadie. Por eso me, me ha sorprendido. Ya. Curioso. La, Creo que a lo mejor, mejor Dallas va a quedar segunda. Eh,
1: Creo que va a mejorar con Dan Quinn la defensiva y creo que los New York Giants, siendo franco y siendo realista, se tienen que llevar la división. Por cómo acabaron el año, por Joe Judge como entrenador, lo que está haciendo con estos Giants. Y creo que si Daniel Jones, gola y Seacuen están bien, van a marcar diferencias en el ataque. Y la defensiva de Giants va a seguir creciendo. ¿Y tú, Muti?
2: Yo me… Me reservo la opinión, por lo menos hasta la próxima semana, que vea algo más de la línea ofensiva. Porque he empezado la pretemporada, toda la off-season, e incluso la primera semana diciendo que, que los Seahawks van a quedar primeros y los segundos, los Washington, en tercer lugar Dallas Cowboys y en cuarto eh, los Eagles. Pero visto lo visto, de este... a ver, que obviamente a, a mucha gente, incluido yo, eh, nos gusta siempre buscar el... El, el titular, ¿no? Después de ver un partido... Okay, de... Somos
1: de Nueva York, que hemos venido a jugar, tío. Di, di tu resultado, anda.
2: <risa> Yo, pues
0: 12-6. 12 12-6 <risa> para Giants. <risa> no, 12-5. <risa> 12-5, ¿no? Son
1: 15.
2: 17 semanas.
1: Sí, son 9-10 victorias para Giants.
2: No. Yo creo que sí. Es, es que tiene la posibilidad de... Si le sale bien, hacer un 12-6 y si le sale mal, hacer un un 6 12 ya, pues como todos <risa> pero en el medio no creo que se vayan a quedar de a medio gas
1: y... ojalá
0: a ver a ver habrá que verlo pronto pronto sabremos más pues Para nada em... vision, está clarísimo <risa> bueno vamos a pasar al cierre y, y despedimos vamos allá Pues muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros, eh, gracias Rubén por haberte pasado por aquí, esperamos te lo hayas pasado bien, llevamos más tiempo del que deberíamos porque Muti se enrolla mucho cuando habla de los, de los Giants y de los equipos de la NFC, pero bueno, es lo que hay. Eh, Muti, hay que tratar de, de acortar. Eh, Recordar a los seguidores que mañana tenemos el podcast con, con Jan Constant de los Dragons, eh, líder en yardas y líder en touchdowns. No, en touchdowns, no, en yardas y en recepciones de la European League of Football. Y nada, Rubén, muchísimas gracias. Esperamos eso, que te lo hayas pasado bien y que vuelvas si los Giants llegan a, a playoffs o cuando los Giants lleguen a playoffs y a la Super Bowl y ganen a Brady eh, pues <risa> no, este, este estuvimos a punto este...
1: de ganarle a Tampa eh, el año pasado,
0: pero, pero a puntito pero en la Super Bowl ya no puede sabe, pasar sabe. en la Super Bowl ya no puede yo, pasar yo es que a quería pena.
2: hacerte esa pregunta porque a mí siempre, se, siempre me, ponen, me tildan de loco y, y, y me discriminan y me hacen bullying en los grupos de estos cabrones y que siempre que sacan el tema de Brady, yo digo, pero vamos a ver, si es que esto es matemática pura. ¿Cuántas veces ha jugado Brady contra Manny? Esto es así de sencillo. Tú, tú, a ver Rubén, tú dime. ¿Tú crees que Manny es mejor que Brady? Ilay. Sí. sí
1: En momentos clave sí.
2: Ya está, no tengo más... Es que, madre mía, pensaba yo que estaba loco. En
0: general, ejemplo? en general de verdad. Uti, vete habéis... al
1: grupo de zonas gigantes de Telegram, que ahí ya te lo paso las vidas. Pues, Por el amor
2: de Dios, pasa, pásame el Telegram. Porque, ah, te vamos, paso el yo, link, te paso el link. Es, tío. Que, es, es que con esta gente es que, no, es, que, no, es, que es un martirio estar todo, entrar todos los días y, y ver a, a alguien metiéndose con, o poniendo el GIF de, de Eli Mine. Es, es increíble, de verdad.
0: Yo pongo el GIF bueno, el, el que hace así.
2: Sí, ¿ves? lo que pone Gonzalo matemáticas puras dos de dos
0: Fernando y... hall of fame y la Manning sí o no eh, uf, va a ser complicado yo creo que yo no no creo... opinión, eh... tío. ah mi, mi opinión eh, yo sí se lo daba dos anillos ha mantenido a los Giants donde lo ha, los ha mantenido dos MVPs
2: dos pues MVPs
0: eh, yo, yo creo que sí se lo daba eh, ahora yo ni de coña pongo a Manning de, delante de Brady. No, yo, no, no. Pero. Digo ni,
1: momentos decisivos.
0: ¿eh? Ni harto de grifa. Eh, sí, pero en momentos decisivos también a Big Ben y también a, a un montón. Ah, sí, pero, sí, Vaya
1: camada, ¿eh? Vaya camada, Big Ben. Eh? ¿El, camada, Big Joder, ben. El, el de
2: 2004.
0: Pero, pero aún así. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, se lo. Se lo se lo ha ganado. Que se lo vayan a dar o no, depende... Claro. Es, al final es más politiqueo que otra cosa, ¿eh? Todo eso. Porque al final hay mucho politiqueo, y pero también bueno.
1: con, contra quién compites en el First Ballot. Claro, mm, eso es.
0: Habrá que ver, habrá que ver, porque a, a ver con quién le toca, no claro. sé. Depende de cuando, cuando se presente y todo eso.
2: Eh, pues eh, Yo sí quería dar solo las gracias a Rubén por, por haber venido, que de verdad... Eh es un auténtico placer contar con gente que, como él que está especializada sobre todo en, en el tema de Giants y ojalá lo vamos a tener y, y te paso la palabra a ti Rubén por si por si es que de, no es que de quisieras deberías de hacer publicidad de de, tu, de, tu, de de tus redes sociales y por dónde te podemos seguir o si la gente te quiere seguir y, y que haya más Giants, obviamente
1: pues nada mi, mi Twitter es Rubén F Vargas Instagram también y también me pues, o sea el trabajo de zonas gigantes que hay detrás Tú supongo Moti que ya nos conoces, eh, tenemos canal de YouTube, podcast y la verdad es que es un sitio de encuentro para todos los Giants fans en, en nuestro idioma que, que sois todos bienvenidos y tenemos grupo de Telegram, eh, tenemos una website, zonagigantes.com Que si queréis pasaros hay buenos artículos y información de los Giants en español Y nada, preparamos muchas sorpresas de cara a septiembre y, y nada, os estaremos informando por, por redes
2: Y también colaboras en Spanish World, ¿no?
1: Correcto Hemos sacado la guía hace poco que, que está muy bien. Os, os que recomendamos que la descarguéis porque está, está muy bien, la verdad.
2: Yo ya la tengo. La, lo que me falta es, es plastificarla e imprimirla, pero, <risa> pero bueno. Pues, me, siempre me gusta tener. Lo que luego nunca lo miro, luego lo tengo, porque sí. no lo tenéis en el iPad o el móvil, pero me puedes gusta consultar, ahí en el armario. Claro. Lo, lo puedes tener que queda muy bien en el armario como si fuera un libro.
0: Así sí, gracias. Seguir,
2: <risa> seguir a Rubén, que es un tío de puta madre y que sabe muchísimo del tema.
0: Pues eso, ah. seguida Rubén, seguida zonas Gigantes y aunque no seáis de los Giants, seguidlos que ponen cosas interesantes y claro, siempre, bueno. siempre es interesante eh, estar informado de todo. Así que nada, chicos, eh, eso, muchísimas gracias y, y hablamos, bueno, nos vemos mañana, que, que estaré, estaremos a lo mejor Muti y yo o a lo mejor yo solo. Yo haré lo posible
2: po por llegar, no prometo ah. nada.
0: Bueno, habrá que ver. Así que nada, chicos, un abrazo y hasta la semana que viene. Chao. Chao.